0: gente boa noite, boa noite boa noite boa noite Raquel Educação Canina hoje eu tô aqui com o meu queridíssimo Sérgio do Mestre da Matilha Sérgio de Araruama no Rio de Janeiro veio aqui hoje para gente bater um papo super legal sobre o trabalho dele a dinâmica de trabalho dele com cães o treinamento os desafios do negócio e o mais legal que a gente vai ter de conversar com o Sérgio hoje quer dizer vão ser várias coisas bacanas né tem muita coisa para falar mas eu acho legal a gente falar sobre as diferenças, né, de pessoas que trabalham com cães em lugares diferentes, principalmente no caso do Sérgio, Sérgio trabalha em... aliás, fala você, Sérgio gente, Sérgio, <risos> mestre da batilha Sérgio, se apresente pro pessoal fale é quem você é jogue duro
1: tá, vamos lá, é um prazer muito grande primeira coisa, é um prazer muito grande estar aqui eu estou até realizando um sonho, né eu... <risos> é verdade, é verdade, estou sendo sincero eu vi tantos, tantas lives, tantos vídeos é, antes mesmo de conhecer a Raquel pessoalmente de ir a São Paulo fazer um curso aí com ela e assim, eu, eu morria de vontade de poder é, estar não só fazendo curso, como estar fazendo essa live aqui junto dela então, eu estou aqui realizando um sonho.
2: Oh, meu Deus, é demais. Você é demais.
1: <risos> é, vamos lá. É, meu nome é Sérgio, sou adestador aqui em Araruama. Araruama é uma cidade é, de, de, da região dos lados do Rio de Janeiro, uma cidade praiana. E perto de quem não conhece, a maioria não deve conhecer, mas assim, perto de Cabo Frio, Búzios, que são cidades mais conhecidas de Praia, aqui do é Rio de Janeiro. É local que geralmente o pessoal da capital vem no verão para poder aproveitar as praias. Enfim, é um, é um, é um local onde é, não, é, não chega a ser um, um, uma zona é, rural. Aqui é uma zona urbana, mas tem muitas casas. Aqui dificilmente você vê apartamento. Apartamento só mesmo quando está nos centros das cidades, né? No, no geral são casas, então assim, é, o trabalho aqui eu tenho certeza que é bem diferente desse trabalho que a Raquel é, faz lá em São Paulo, os, os clientes são diferentes, a dinâmica do trabalho é muito diferente, né?
0: É, vai ser legal a gente falar sobre isso, né Sérgio, porque a gente estava até falando um pouquinho disso antes de começar a live, às vezes, pra gente, né? A dinâmica do dia a dia. As famílias que a gente acaba tendo mais contato... São famílias que moram em apartamento... É, a, até a própria dinâmica familiar do convívio... Onde o cachorro se encaixa na família, né? E Sérgio acaba trabalhando... Eu, eu conheço a região dos lagos daí um pouco... É muito é um lugar maravilhoso, tá, gente? Todo mundo vai conhecer... É um sonho... É um sonho <risos> morar numa cidade de Praia maravilhosa, assim. Mas, normalmente, você vê uma situação bem diferente... São cães mais fortes, cães maiores... Normalmente, cães com <risos> pessoas que moram em casa... E a dinâmica de inclusão do cachorro no dia a dia da vida da pessoa é um pouco diferente. Até a gente vai falar sobre isso, né? As expectativas e que isso. as pessoas têm com cães assim. Mas deixa eu dar um boa noite pra você, ó, Sérgio. A galera, galera do Bangalô, Tiago, Renatinha, boa noite. Oi, tchau,
1: Renata.
0: <risos> Ju, Juliana, deu uma boa noite. Boa
1: Cibeli, noite, Boa
0: noite, ô, oh, gente. Obrigada por estarem aqui, maravilha. Mas fala um pouquinho, Sérgio, pro pessoal sobre isso, que eu acho importante a gente ver, né? Quem assiste uhum. meus vídeos, vocês sabem que eu até tento mostrar o máximo que eu posso do trabalho com cães aqui. E Sérgio também divulga bastante o trabalho dele no Facebook. Ele sempre posta bastante vídeo, legal. Vou mostrar depois uhum. aqui para vocês. Mas fala um pouquinho dessa dinâmica familiar dos cães aí, Sérgio. Como é, uhum. que é, como é que são a maioria dos seus clientes? Que tipo de cães normalmente você atende? Qual que é a expectativa que as pessoas têm?
1: Vamos lá. É, o que que acontece? Como eu falei aqui, são muitas casas. E casas de pessoas que vem pra veraneio, vem no é, fim de semana, vem no verão para aproveitar, né, e... Ixi,
0: travou? Travou o Sérgio. Vocês estão vendo o Sérgio? Alô? Peraí que o Sérgio vai voltar, tá, gente? Às vezes é porque a gente tá no Skype aqui e às vezes dá uma travada. Peraí que ele vai voltar. Mas ele vai falar um pouco. deixa eu, enquanto o Sérgio não volta, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui do... Esse é o site dele, tá, gente? Vocês podem entrar pra ver. Sérgio faz um trabalho bem bacana. É, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele aqui no site dele. Tem foto, tem bastante vídeo. Sérgio faz bastante vídeo legal. Mostra bastante a dinâmica dos cães lá. Ele faz passeio, ele faz dog, ele faz hospedagem, ele faz treinamento, ele faz bastante coisa. Então, tem um material bem legal no site dele. Não deixem de olhar. É mestredamatilha.com.br, é o site do Sérgio. Deixa eu ver se eu consigo reconectar nosso amigo aqui, que ficou perdido no Skype. Sérgio, peraí. Deixa eu, deixa eu reconectar ele aqui pra vocês poderem ter ele de volta. Internet, tá, gente? É assim que funciona. Às vezes a gente fica. Às vezes a gente fica dependendo de, dessa, dessa, dessa comunicação. Mas o Sérgio já vai voltar. Mas a gente vai falar sobre isso, né, gente? Coisa do, do ambiente onde o cachorro vive, né? Não é tão comum a gente ver aqui em São Paulo... Quer dizer, existem, depende muito da... Ó, ó, Sérgio aqui, peraí. Cadê? Cadê, Sérgio? Cadê? Peraí, deixa eu chamar. Bora, gente, bora. Bora que tudo é ao vivo e aqui a gente faz tudo ao vivo. A gente vai reconectando todo mundo. Peraí. Vamos lá... Vamos lá, que a gente vai trazer todo mundo de volta. Estamos chamando o Sérgio, 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 volte para a gente. Vamos ver se a gente consegue trazer o Sérgio de volta. Vamos lá. Deve ter dado, deve ter dado algum problema na internet dele. Quem sabe
2: faz ao vivo!
0: <risos> Ai, gente, mas a gente vai chegar lá. Eu vou tentar pegar o Sérgio de volta aqui. Mas enquanto o Sérgio não aparece, a gente vai. A gente vai falando aqui um pouquinho. Vou, vou conversando um pouquinho aqui com vocês. Vou tentar trazer ele aqui. Pra ver se o Sérgio volta. Aqui, pera aí. Deixa
1: eu ver. Aqui. Oi, 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 oi. Sérgio. Voltei.
0: Sim. Voltou? Voltei. Aê! O <risos> que
1: aconteceu aqui? Se foi conexão. De
0: repente você pode, ser, pode ter sido a sua internet, Sérgio. É, né? pois é. Ó, oh, tinha travado aqui. Marcos, Marcos, quem sabe faz ao vivo. A galera tá aqui de volta. É. Às vezes é uma... Às vezes é a conexão da internet, né? O Skype é ficar meio pesado é. mesmo. É. Mas continua, Sérgio. Vamos Mas vamos lá,
1: lá. eu estava começando, começando a falar. Está me ouvindo aí? Estamos te
0: ouvindo, estamos te ouvindo, ah, vamos lá. De
1: bom, vamos lá. É, a gente estava falando sobre os cães que, geralmente, eu é, eu estava falando sobre as, as casas. É, é muita casa. Então, o que, que acontece? As pessoas pegam, aqui a maioria das pessoas quer um cão de grande porte para poder tomar conta da casa. Aí a pessoa mora no Rio de Janeiro... E vem para cá no final de semana, vem para cá no verão e o cão serve para tomar conta da sua casa. E as pessoas que moram aqui também são casas grandes e as pessoas querem colocar cães grandes. Mas geralmente cão de grande porte são cães de guarda, Rottweiler, pastor alemão, é, do argentino, enfim, é, são cães que é, não são cães geralmente... É, os cães guardas guarda são muito dominantes, são os cães que têm uma personalidade mais forte e precisam é, é, ter donos que tenham realmente condições de, de ensinar ao cão de, de, da forma correta. Sim. E não é geralmente isso que acontece, infelizmente. Até mesmo pitbull, aqui tem muito pitbull, é, show show, eu acho que... Eu já, já tive conversando aqui em Araraona com algumas pessoas, o é, que, que acontece com esses cães de grande porte que as pessoas não conseguem lidar com eles. Não, 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 não conseguem é, é, obter do cão o respeito, porque é o que eu falo é, para as pessoas, sempre isso. É, você não tem o seu filho, você não educa ele, você dá amor, você dá carinho, maravilha, mas você não, você não, ele não tem que te respeitar, é a mesma coisa do cão. Você pode dar amor, pode dar carinho, mas então tem que te respeitar. E, são, e essas raças, elas têm essa tendência à, 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 à dominância, a um temperamento mais forte. Sim. E o que vai acontecer? A, 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 não, acredito que daqui a alguns anos vai ter um monte de pitbull, de show-show na rua jogado, como já tem hoje em dia. Já né?
0: tem, com Hot, certeza. Hot Hot tem.
1: Vai, eu, é. eu semana retrasada, semana passada, resgatei o Rottweiler, da rua, você até viu, né, Raquel? Nossa, você até coitado, comigo.
0: gente. Ai, dá uma é. pena quando a gente vê isso daí, né?
1: Eu não aguentei ver ele na rua. Ele estava, assim, definhando, muito magro e, eu, e nós tentamos salvar ele. Ficou alguns dias, até pensei que ele estava bem, infelizmente, não deu. Mas, assim, é, e isso não é um caso isolado, não. Isso aqui, né, nessa região, é, é o que mais a gente vê. São, são cães que as pessoas não conseguem lidar com eles e botam a rua e enfim quando não acontece coisa pior né
0: é a coisa da expectativa né então Isso. às vezes o pessoal imagina né tem essa visão imediata de uhum. que eu quero eu moro uma casa eu preciso de um cachorro que faça guarda o cachorro uhum. vai ficar aqui fora e vai dar tudo certo e a pessoa não para às vezes para pensar né o que que, o que que demanda ter um cachorro assim? O que que eu preciso tá fazer para eu ter o controle de um cachorro que possa, ao mesmo tempo, ter uma boa performance no sentido de alerta, mas um cachorro que eu consiga controlar, que eu consiga conviver com, que é um cachorro que não venha a ser um problema para mim, mas venha a ser uma coisa que a gente trabalha em parceria, né? então uhum. a coisa de não entender direito sobre isso e muitas vezes eu falo isso nos meus vídeos e é até legal o Sérgio falar sobre esse assunto porque quando eu falo que o cachorro paga o preço o cachorro paga o preço mesmo tá? com esse, certeza esse caso do Rottweiler aí eu vi cara, isso parte o coração você vê um cachorro que podia ser enorme, forte, bonito o cachorro tava só pele e osso porque muito provavelmente alguém não soube o que fazer com ele não soube lidar não teve paciência pra ir atrás e é fácil o pessoal abrir o portal e deixar o cachorro ruim, né? E, eventualmente, a gente encontra hum. esses casos. Eu sei que aí a gente encontra, aqui em São Paulo, às vezes, a gente acha também. Então, é importante a gente falar sobre a coisa da expectativa, né? Eu acho muito legal o Sérgio estar tá aqui hoje para falar sobre a experiência dele e a gente ver como é importante a gente pensar antes de ter um cachorro, né? Pensar de verdade o que, é que a gente espera desse cachorro. É, porque que a gente escolheu ter o um cachorro. E, tudo bem, eu tenho essa expectativa em relação ao cachorro, mas eu tenho que alinhar também o que eu estou disposto a, me do, a doar para esse cachorro que é uma relação de via dupla de mão dupla, a gente não hum. pode só esperar que o cachorro tenha uma performance maravilhosa, mas e o que, que a gente tem para dar nessa equação, hum. né? então Exatamente. é super importante falar sobre isso né? a Rose tinha mandado um boa noite aqui
2: é, Tiago e Renatinha boa, né?
0: perguntaram aqui como faz para engajar os tutores com os treinamentos sendo que a maioria não mora no local e quando estão no local querem aproveitar as férias é uma ótima pergunta
1: Yes. Exatamente. e uh, eu, eu, O problema de tudo não, não são nunca os cães, sempre são os donos, né são os tutores. É, você lidar com essa, com um o tutor que chega para você, ele, geralmente chega como se você pudesse, fosse o um mágico que vai resolver o problema dele. Ó, ah, meu cão, ele. eu que, Geralmente o que, que acontece? Eu, eu já até conheço, eu, quando eu chego eu já sei que eu vou escutar a mesma história sempre. As pessoas têm um, um cão de grande porte, um, um cão com uma. Então um que exige uma atividade física diária, né? Todos Sim. os cães, né? Isso 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 é geral, não é para somente somente cão de grande porte. Até o cão de pequeno porte exige que você saia com ele, que você caminhe com ele, que você Sim. dê uma atividade diária aí, né? Bom, esses algum, algumas raças, elas pedem isso mais ainda, que são raças muito ativas. Você Sim. pega um pastor de né, belgas malino, há pelo amor de Deus, esse cão, ele, ele, ele é um cão que... Não sei se alguém já pegou aí o
0: Essa Ferrari, viu? Meu
1: Deus, isso aí é terrível. Mas assim, aí vamos lá. Aí as pessoas querem que você faça um milagre, né? Olha, o meu cão, ele, ele fica aqui a noite tomando conta da minha casa e ele acaba com o meu quintal, acaba com minhas plantas, acaba com isso, acaba com aquilo. O é, que, que eu faço? É, a primeira coisa que eu acho você tem um... Você tem um canil? Não, constrói. Ah, constrói um canil. Se, se você não construir um canil, eu não vou te dar solução nenhuma.
0: É, não dá nem para começar.
1: Não, não dá para começar. Aí tá. ah, eu tenho um canil, então vamos lá. Dá para fazer um canil aqui? A gente vai ver o local que a pessoa mora, dá para fazer um canil aqui? Dá. Então vamos lá, vamos. Então você vai fazer um canil aqui, vai. Agora, o cão à noite, ele faz tudo isso. Por que, que ele fica solto à noite? Ah, porque à noite eu quero que ele tome conta da minha casa. Bom, aí você escolhe. Ou você quer um cão que tome conta da sua casa, ou você é quer é o seu... Porque assim, o cão tem que ter supervisão. Como que você vai corrigir um cão se você não está vendo o que ele está fazendo? Impossível. Não, não existe mágica. Aí, aí que entra esses tutores que querem mágicas, né? querem que a gente estalhe o dedo e a gente é, modifique o, o comportamento do cão. Ah, meu, o cão vai parar de destruir. isso. Não, não é bem assim. Se você, se você não tem como corrigir ele como, é que, como ele, como que você vai fazer ele parar de destruir? É,
0: essa coisa da mágica do, do correção sem supervisão não existe, gente, em lugar nenhum. Acho é até legal é. o Sérgio falar sobre isso, porque isso é tão válido <risos> para o cenário do Sérgio como no meu, como em qualquer outro cenário, né? Exatamente. Às vezes a gente espera... Ah, eu quero que o meu cachorro patrulhe minha, meu terreno a noite inteira, mas que não mexa na planta, que não faça isso, que não faça aquilo. Então, a gente não pode ter tudo, né? Então Sim. você tem que pensar exatamente o que você quer. A expectativa é o nome do jogo aqui, na hora de você decidir. Uhum. E, e saber que tem a nossa parte, né, Sérgio? As coisas não acontecem da noite pro dia, né? Se você exatamente. não participar. Uma coisa que eu falo bastante aqui, acho até que é legal você tocar nesse ponto também com o pessoal. A dinâmica dos cachorros que ficam fora de casa, que normalmente são esses cães maiores e tudo você acaba tendo um poder de influência menor porque boa parte do tempo do cachorro o cachorro tá sozinho tomando uma série de decisões sozinho sem Exato. intervenção e o cachorro faz o que funciona para ele todo dia então se ele passa 20 horas lá fora sozinho fazendo o que ele acha que ele deve fazer sem nenhum tipo de intervenção que tipo de influência você vai ter sobre esse cachorro? Talvez?
1: Exatamente. Ele, ele, ele é o dono de tudo, né? Ele que decide tudo.
0: Ele que decide tudo.
1: Exatamente. Mas aí eu, eu até fiz um vídeo há pouco tempo, de vez em quando eu faço uns vídeos e põe no meu Facebook. Isso. Falando, falando sobre isso. Que tipo de relação você tem com o seu cão? É. Porque assim, as pessoas querem é, que o cão obedeça, que o cão. Mas não tem uma relação. É, é, com o cão do dia a dia, de você é, ir lá, de você tratar do cão, de você você botar comida para ele, isso. ele saber ele saber que você é o provedor dele. Ele tem que saber que eu até eu, eu, eu tô repetindo o que eu falei no vídeo há pouco tempo. Você ele tem que tem que vir de você tudo de bom. Sim. Ele ele tem que ele tem que olhar para você e ver em você dão dessa pessoa é, vem vem a minha provisão que é o meu alimento, porque isso é básico para o cão o alimento, vem as coisas boas, vem a brincadeira, mas vem também a correção quando eu estou fazendo alguma coisa errada, então, e, e o cão, eu, eu, eu às vezes eu falo para as pessoas, a gente, a gente vai deixar um cão, a gente começa a botar o um cão para fazer comando, de, os cães adoram isso, as pessoas não imaginam como o cão gosta de receber comando, como o cão, ele, e a relação que a gente cria com o cão, é, no abeixamento, é uma relação muito especial, o cão então, às vezes acaba gostando mais da gente do que o do próprio dono. Porque... Eu ia falar
0: isso agora, porque a gente escuta muito essa história, né? Nossa, isso. meu cachorro gosta mais do adestrador, e o adestrador vem aqui, sei lá, duas vezes por semana.
2: É Mas é a
0: qualidade do tempo que você passa com hum? o cachorro, não a quantidade. Então, muitas vezes, o fato de você ir lá e tudo que você falou, nada mais é do que engajamento com o cachorro, né? Isso. Então, o fato de você trabalhar comandos diferentes, posições diferentes, dinâmica diferente. Vamos trabalhar para comer, cada grão de ração conta. Aquela história que a gente fala sempre, né? Isso aí. Então, é isso que faz o cachorro criar uma relação melhor com você. É a qualidade do que você faz com esse cachorro todos os dias. Direção. É isso que é direção, né? Hum. Mas, Sério? assim... Fala ah. um pouquinho, Sérgio, de, da, dessa dinâmica, né? Você estava falando dessa parte de como você, hum. como você conduz essa instrução com a família. É,
1: vamos lá. Esse, é, esse é, o, é o lado mais difícil, né? Porque, assim, é, como eu falei, as pessoas querem... Elas, elas, é, a maioria das pessoas, não vão, a gente não pode generalizar, mas a maioria, ela quer que você é, venha com, com uma varinha escondão e que você... É, não. Ela, ela, ela não acha, ela não imagina que ela é a principal responsável por, pela mudança do cão, Sim. o próprio dono, a mudança de comportamento dele com, com o cão dele, que isso que vai proporcionar a mudança que ele deseja. Então quando você chega e que você fala, olha, você tem que participar, não, eu, não, eu não vou trabalhar sozinho, meu trabalho aqui depende de você estar comigo. Tem, eu já cheguei em muitas casas, oh, a, a empregada vai estar em casa, eu não vou estar em casa, no começo. É, a gente quando a gente não é muito experiente, a gente acaba pegando e tudo. Aí com o tempo, a experiência vai mostrando a gente que assim, que não adianta você pegar um trabalho que não vai render nada depois, que não, eu 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 fui Sim. Eu fui deixar um, um marinhoata, lembrando disso, e eu chegava lá e ela era, ele tinha duas. É, uma ficava presa de um lado, uma ficava presa do outro lado da casa. Aí eu chegava e falava assim: "Olha só, porque quando eu chegava, ela queria brincar comigo, pular em cima de mim" e pegava um brinquedo, até para mim conseguir botar guia nela era difícil, e não, e não, não tinha coleira, eu falava, bota uma coleira no teu cachorro, fica mais fácil de você pegar isso, né? E eu chegava lá, e, aí sempre tinha brinquedos, ela pegava no brinquedo, saia correndo para mim ali atrás dela e tal, eu ficava 20 minutos só para poder conseguir <risos> pegar.
0: <risos> eu sei como é.
1: Aí, aí eu chegava pra ele e falava assim, olha só, não deixe os brinquedos, é a disposição dela. Não deixa o brinquedo solto aqui. Quando eu chegar, me, me dá o brinquedo até. Porque ele, esse tipo de, de cão, você tem que cansar muito ele para você conseguir fazer alguma coisa com ele em termos de comando. Sim. É isso eu aprendi também depois com o tempo, porque é, é, tem muita energia. Sim. Aí eu chegava lá, tinha os brinquedos jogados, tudo. Quer dizer, aí eu fui uma, duas, três, quatro e os brinquedos jogados todo. Aí eu tinha que ficar correndo atrás dela, depois, Quer dizer. Como, como que um adeixamento desse vai dar certo? Nunca.
2: Ah.
1: Quer dizer, não tem, não, ele, ele nunca estava em casa. Então, eu não tinha como orientá-lo, eu não tinha como, tipo assim, eu estou deixando o cão para mim?
2: É eu, isso aí. Eu, é isso é aí. o que eu falo
1: para as pessoas. Olha só, eu não estou deixando o cão para mim. Eu, tô, eu quero deixar o cão para você. Eu quero que você consiga lidar com o seu cão da melhor forma possível. Você, você consiga fazer... É, é construir um relacionamento novo com o teu cão, Sim. um relacionamento mais sadio, o, o, que você consiga, tudo isso que você está querendo, é, você me trouxe aqui para quê? Pra aqui porque você acha que o teu cão está com problema de tipo, pular em cima de você, que o seu cão ele quer sair pelo portão, enfim, mas é, são coisas que você tem que ajudar na sua relação com o cão. Uma, eu, eu, esse negócio da, de ah, a gente já chega... Chega aí e, e o tutor acha que você... Eu cheguei numa casa que tinham quatro yorkshires, três pessoas na casa, e, e os yorkshires mandavam na casa. Aí eu fui, conversei, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos... Aí eu fui, caixa de transporte, é, era uma casa grande, mas eles ficavam soltos, e tinham dois que brigavam, assim, era um, era um, tinha um casalzinho, um casal, teve os filhotes, e eles ficaram com dois machos, ficou três machos e uma fêmea então, você já vê que os é, filhotes cresceram, não
0: começaram a amadurecer e começou a disputa
1: exatamente, mas aí quando eu chegava eu, quando eu chegava, que aconteceu alguma coisa eu corrigia em pouco tempo, quando eu, fico, quando eu ia para lá se eu ficasse uma, duas e eu fiz amizade com eles, são, hoje são meus amigos eu, é, eu ficava vezes assim, uma, duas, horas três horas, não acontecia nada era eu sair
0: Começava tudo de novo.
1: Começava a briga dos dois. Aí, aí eles falavam assim: Sérgio, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma estátua sua e aqui. Aí, aí quando eles falavam isso, aí, aí que eu entrava: tá vendo? O que você tá me falando é justamente isso. Eles têm respeito a mim, mas eles têm que ter respeito a vocês. É isso aí. Quer dizer, então vocês têm que. Mas tudo que eu. Que eu toda a mudança que eu tentava colocar pra eles, a, a caixa de transporte, é, separar eles é, de uma não, ficavam os que brigavam ficavam separados cercadinho, coisa que nunca vai dar certo um vendo o outro que é só piora a mesma situação e todo mundo todos a deixador sabem disso quer dizer, então não adiantava as orientações que eu passava que eu passava não eram feitas então assim não tem não tem como dar certo esse tipo aí chegou uma hora que eu falei assim ó vamos parar vocês estão gastando dinheiro, é. eu, já, eu já falei com vocês mais, mais três, quatro vezes, eu estou falando as mesmas coisas e vocês... Aí ele realmente chegou para mim e falou assim, olha, realmente eu não estou pronto para mudar o relacionamento com o meu cão. É isso Nossa, aí, é isso gente. aí.
0: Essa é a chave que eu acho super importante a gente chegar. Ó, oh, Andy mandou aqui dois mestres. Boa noite.
1: É, oh! Andy, um abraço, meu amigo. Que
0: maravilha.
2: Mora no meu coração.
0: Jéssica falou, pensa que são eletrodomésticos. Você vai pegar o cachorro, consertar e devolver pronto. Pior que são sempre seres humanos. É, a outra Jéssica Mas... falou, boa noite. Fria pra todos. Boa noite, Jéssica. Tá frio aqui, viu? Rosélia falou, boa noite. Josué falou, boa noite. Mas é isso, gente. É, é difícil, né? Na verdade, eu acho que uma boa parte do trabalho da gente sempre vai ser essa é, a, a maneira que a gente tem ou, ou, a, a habilidade que a gente tem de influenciar as pessoas a família dos cachorros, né? porque como o Sérgio falou, isso acontece com muita frequência todo mundo que trabalha com cães em algum momento já passou por isso de você ter essa sensação de, de que as pessoas não estão assumindo de verdade a função delas dentro dessa relação o relacionamento com cães, ele precisa ele precisa existir dos dois lados, a pessoa tem que ser forte o suficiente para saber conviver com esses cães, motivar, corrigir, disciplinar, tudo ao mesmo tempo. Então, você pode até pensar nisso como um trabalho. Quando você tem um cachorro, parte de você tem que se tornar um adestrador, vamos dizer assim, né? Você uhum. tem que meio que assumir um pouco dessa função, porque o tempo inteiro você tem que gerenciar os cães, o tempo inteiro você tem que supervisionar, o tempo inteiro você tem que dizer para eles o que é permitido e o que não é. E... Eu acho que foi legal o Sérgio ter tocado nesse assunto, porque isso acontece muitas vezes, quando a pessoa se vê de frente com a necessidade da responsabilidade de assumir esse papel, a pessoa acaba às vezes assumindo, cara, eu não tô pronto, eu, eu quero o lado bom do cachorro sol. Uhum. É difícil você ter que assumir isso, mas eu acho importante a gente chegar nessa conclusão, porque é isso que muitas vezes não permite que alguns cachorros evoluam. E muitas vezes isso acaba custando a vida de alguns cachorros. Porque é legal a gente ter um cachorro que vem brinca e faz festa com a gente. E a gente tá triste, ele deita no sofá com a gente e tal. Tá bom, mas isso é o que a gente recebe. A gente tem que pensar no que a gente tem pra dar. E eu acho que os problemas maiores surgem, principalmente quando as pessoas têm dois ou mais cães na mesma casa, como o Sérgio falou, né? Que começa a acontecer essa coisa, os cachorros começam a brigar. E a gente às vezes não percebe que tá faltando essa nossa postura, essa forma da gente deixar claro pro cachorro que, uhum. cara, tem coisas que eu não vou permitir. Isso não vai acontecer, ponto final. Eu vou motivar você, a gente vai caminhar junto, a gente vai fazer uma série de coisas legais, mas tem que existir o um limite. Eu acho que a gente vai, nós vamos nos tornando melhores profissionais conforme a gente vai desenvolvendo nossa habilidade de, de, de instruir pessoas. Nós temos que ser bons professores para as pessoas. Porque se a gente não faz esse papel, não adianta. É como o Sérgio falou, você treina o cachorro pra você. É gostoso, é legal você ir lá toda semana encontrar esse cachorro que você gosta e fazer tudo com ele. Mas ele não é seu, ele não mora com você. Ele tem que dar certo naquela família onde ele tá.
2: Uhum. O que
0: mais tem hoje são cachorros abandonados, cachorros na rua, cachorros que todo mundo desistiu deles. Então, talvez a parte mais importante do nosso trabalho seja essa, né? A gente instruir essas pessoas.
1: É, Raquel, eu, eu acho que falta sabe o quê? É, muitos agachadores a coragem de chegar e falar assim, olha só, é, meu trabalho é assim, e se você quiser, é, é dessa forma, se você não quiser, ok, existem outros profissionais, assim, logo de começo também, ó, a ferramenta que eu uso é coleira eletrônica, colar, enfocador, aí chega sempre acho que, ah, você vai botar enforcador no meu cachorro? Isso. Não. Gosto do teu cachorro e o enforcador ele não é para enforcar o cão, ele é para corrigir o cão. Sim. É só uma correção. Agora, Sim. você prefere que ele ele fuja pelo teu portão, que que aconteça um acidente, do que do que de repente você colocar o um enforcador nele e você começar a corrigir para que isso não aconteça? Sim. Para para, para 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 analisar isso. Então a gente é é, tem que ter essa coragem de chegar para o tutor e falar olha a realidade é essa a ferramenta que eu uso é essa é, se se acontecer dessa forma que eu estou te falando e se você fizer parte do trabalho se você se você mudar se você fizer tudo que eu vou instruir você para que você faça eu garanto a você que você vai conseguir êxito mas vai ter que ser feito da forma que eu estou fazendo aí você sai Aí você, aí o tutor não faz nada daquilo. Ah, não, mas isso aqui... Aí tem gente que, ó, por exemplo, você, eu sei que a sua forma de trabalhar. Você manda a pessoa comprar a coleira e você só vai trabalhar quando a pessoa já comprou a coleira. Aí, o que, que eu faço no começo? Ó, Vamos fazer o seguinte, eu só vou começar a trabalhar com a coleira quando você comprar. Porque isso. não adianta eu corrigir isso. e o cão errar. Sim aí 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 não está adiantando nada então eu só posso começar a corrigir o cão depois que você tiver a sua coleira que aí a gente vai usar a sua coleira para que você possa também usá-la quando eu não estiver junto que eu não quero que ele erre Sim. se ele errar não está adiantando nada aí a pessoa fica enrolando fica enrolando fica enrolando já já comprei a coleira está vindo aí você vai fazendo outras coisas que independem é logicamente é, é, o adesamento ele pode ser feito de várias formas né a colher é uma ferramenta Sim. mas você pode você pode ficar é, trabalhar sem a colher eletrônica até dá mas o resultado vai ser um resultado muito é, mais eu acho
0: legal isso porque assim a gente falar de expectativa é uma coisa muito bacana que você falou que é nós profissionais, quanto mais claro nós formos, quanto mais transparente uhum. nós formos, quanto mais cedo a gente deixar claro que tipo de expectativa o cliente tem que ter em relação ao nosso trabalho, melhor. Então, uhum. olha, eu fui, avaliei o caso, acho que, sei lá, nesse caso cabe a Prom Color, nesse caso cabe a E-Color, é assim que eu vou trabalhar. Se você se a gente usar esses equipamentos, a gente alcança um resultado legal, bacana eu não posso ser, a gente não pode ser mágico e falar assim, ah, mas eu quero fazer só no peitoral, eu, Raquel, vou falar, não, não vai acontecer não vai acontecer por quê? Porque eu acho que você precisa ter controle porque no final das contas tem uma série de opções que parecem ser muito atraentes mas, no fundo, no fundo, você tem que sempre relembrar a pessoa do porquê que você me trouxe aqui, porque você se viu uhum. diante de uma barreira que você não consegue atravessar é por essa razão que eu cheguei, eu cheguei e eu tô te propondo uma solução se as soluções que eu te propôo não, você não aceitar, eu não vou me transformar numa coisa diferente. Eu vou continuar sendo o que eu sou. Então talvez eu não seja o um profissional para você. Isso. Eu gosto muito de deixar as coisas claras desde o início, porque quando a gente deixa isso claro, se lá na frente a pessoa resolver por alguma razão, ah, não quero fazer, não tô afim de usar, não tô afim de recolher os brinquedos, pelo menos uma certeza ela tem. De que a, a responsabilidade é dela e não minha. Uhum. Foi dito, foi falado, ficou claro, né? Então, eu acho que é super importante a gente relembrar isso. A Eduardo mandou uma pergunta aqui. Eduardo falou, aproveitando que estão as duas férias aqui, vou perguntar. Uhum. Minha cachorra de quatro meses e meio voltou de uma quinzena no canil do adestrador. Dois comportamentos, ou melhor, três estão me deixando encucado. Ela tá com medo quando vou fazer carinho na cabeça dela. Ela tá me lambendo muito. E aí ah, ele falou, vou deixar só nesses dois. Eduardo, é... Primeiro, qual foi o objetivo que você teve quando você deixou ela com o adestrador? E por, você deixou 15 dias lá, então... Você deixou num treinamento intensivo, o que, é que foi acordado entre você e o adestrador? Você queria que ela aprendesse alguma coisa específica? Ou ela foi pra lá por modificação comportamental? Segundo, é, você falou que ela tá com medo quando você faz carinho na cabeça dela. É, o que é que você, exatamente em que situação isso tá acontecendo, né? No geral, se você se aproxima dela, ela, ela, ela recua. Você conversou com o um profissional que trabalhou com você em relação a isso? Você levou essas considerações para ele? Porque a gente não conhece as pessoas, cada pessoa trabalha de uma forma diferente. E eu não posso atestar pelo trabalho de qualquer profissional. Uhum. Mas eu acho que essas coisas são relevantes para a gente poder te dar uma resposta até mais completa. Então, claro que não é a intenção o seu cachorro ter medo de, de receber carinho. Agora, você tem que ver se isso é medo mesmo ou não. Depende do, da expressão do cachorro, que está acontecendo naquela situação específica. E a coisa dela te lamber muito, ela tá para ela te lamber muito, ela tem que estar tá sempre muito perto de você. Então, será que você está com ela sempre no colo? O que está que acontecendo nessa situação? Você está com ela no seu colo? Ela está do seu lado do sofá? É, ela te lambe quando você põe a mão nela? Ou só o fato dela estar tá perto de você... Tenta explicar um pouquinho melhor para a gente, porque aí a gente consegue te ajudar melhor, tá?
1: Eu queria falar uma coisinha Diga sobre isso aí que ele falou. É, 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 esse, eu, 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 sinceramente, é o que você falou. Cada profissional trabalha de uma forma diferente. Eu não consigo essa coisa de, ah, levou para o carinho dele. Eu tenho meu carinho aqui, tenho meu centro de treinamento aqui. É, tucão aprender comandos básicos o treinador sozinho, né, nós Sim. podemos passar isso pro cão sem a presença do dono e depois ensinar o dono como que ele vai fazer. Sim. Ok, até ele bem. Mas isso aí o cão aprende alguns dias. Sim. E, e, esse, esse tempo muito longo que muitos avançadores pegam, o um cão fica 15 dias, um mês com o cão, eu sinceramente, eu não consigo é, entender é, o porquê o, tanto tempo. Logicamente, num caso de reabilitação de um cão é, é que a, a família já não consegue conter o cão de, um, de, um, de uma agressividade intensa a reabilitação é sim aí você vai pegar o cão tirar ele de onde ele está que não, não aquela família não consegue lidar com ele, está mordendo todo mundo, é que vai pegar o cão, tirar e vai reabilitar o cão, aí não é só nem um mês, é um trabalho que vai demorar muito tempo aí sim, nesse caso sim, específico mas nesses casos de adestamento esse adestamento normal de ou de comportamento, ou que o cão está pulando, que está. Porque assim, foi o que você falou. Geralmente essas coisas de comportamento é na casa do tutor. É isso que aí. A, que acontece. Então, como, como que você vai corrigir um cão que é, pula em cima do dono ou da, dos, dos filhos do dono? Por quê? Pula em cima porque ali o, o cão ele, ele cresceu. É, quando, quando era pequenininha as pessoas incentivavam sem querer Isso. que ele pulasse, então você vai ter que orientar a família olha, vocês vão ter que agir, agir assim, assim, assim para que ele pare de pular né? e, e, as, e as outras coisas em termos de comportamento, né, não, tem muito como, não tem muito que você fazer sozinho com o cão, quer dizer, eu sinceramente não acredito nesse tipo de...
0: É, a coisa do, do treinamento intensivo a longo prazo, ele depende muito da situação do cachorro em particular. Então, às vezes, hum. você pode ter, sei lá, um cachorro muito medroso, que aí você vai usar esse tempo longo para expor o cachorro a cenários diferentes. Isso! Diferente. Uhum. Você criar experiências novas para os cachorros, para o cachorro, sei lá, testar o cachorro no dia a dia em vários cenários diferentes. Mas um cachorro novinho de quatro meses e meio... Eu imagino, tá, que você não necessariamente tinha problemas tão graves, era só, uhum. talvez, eu, eu tô supondo, tô esperando você me responder aqui, mas... Orientação, talvez, né? Talvez seja uma coisa de fundamentar coisas simples, tá? Eu gosto muito de trabalhar na, no ambiente do cachorro, porque uhum. eu acho que é lá que muita coisa se manifesta, então... Mas assim, cada um faz o trabalho do seu jeito, tá? Eu só quero uhum. que você me fale exatamente o que aconteceu aí, se você puder me dar mais detalhes, a gente consegue te ajudar melhor. É, Su falou, boa noite, boa noite, Su. Edijo falou, boa noite. Boa noite,
1: Edijo, Su. É,
0: Edijo falou aqui, é, ganhei uma, uma pitbull que tem 60, 70 dias. Está terrível de morder as pessoas e tudo. Chama atenção, mas não dá tanto resultado. Edijo, você tem que ver como é que você definiu esse convívio, Como é que você tá definindo esse convívio com esse filhote, tá? 70 dias é um filhote super novinho. Você tá falando de um filhote de dois meses e meio. É super natural, a expectativa tem que ser essa de que você pegue um filhote e ele morda você. É brincadeira de morder, é como eles conhecem o mundo. Porém, você tem que poder dividir o seu tempo para que você trabalhe esse filhote e dê tempo para ele descansar também, tá? É, eu sempre falo para as pessoas: se você tem uma vida muito corrida, eu não aconselho você pegar um filhote, porque filhote demanda muito tempo de você e você vai ter que aprender a motivar o seu filhote a fazer as coisas que você quer que ele faça e você tem que aprender a corrigir esse filhote desde o início também tá acho que um erro muito comum que as pessoas cometem com o filhote eles são bonitinhos eles são a graça e a gente está sempre fisicamente manipulando eles a gente tá sempre com ele no colo põe ele de um lado para o outro carrega ele para lá e para cá e isso de uma forma ou de outra acaba deixando o filhote mais agitado e incentivando sem querer que, que o filhote use mais a boca com você, tá? Então, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, Edígio. mas deixa eu, deixa eu ver o que o Eduardo tinha respondido aqui, que eu quero ver a continuação da pergunta dele. Ele falou, pena que o mestre da batilha não seja em Cabo Frio, o Araruama é perto, mas não dá uhum. pra destrar tão longe. Ó, oh, Eduardo, quem sabe? Até ah, orientação dá,
1: né? Até uma consultoria até dá, não tem problema nenhum,
0: não. É, então, ó, se você quiser, é. Sérgio, até vai é, para uma consultoria, até dar um pouquinho para chegar mais perto, né? Ó, Leo, Leozinho tinha dito aqui... Boa noite, Leozinho. Leozinho falou boa noite. Abandonaram dois filas brasileiros aqui na rua, estão dormindo no portão. Como interagir com esses cães? Estão assustados, uhum. não posso colocá-los para dentro. Tem como criar na rua, não, não interajo com eles. Coração partido. Ai, Léo, eu sei que você não é pode. Léo tem cinco cachorros. Olha, Léo, Sim. o que você pode fazer é o seguinte. Você pode, você não precisa necessariamente interagir com eles fisicamente, mas você pode alimentar eles. É o mínimo que você pode fazer, se você quiser ajudar, pelo menos. E, sei lá, talvez tentar criar porque, cara, são dois filas. Olha só. E que... prepara o
1: bolso para alimentar também, né? Nossa... Fila
0: é... Ai, gente, um, que, que desespero. Muito. Você pode tentar, sei lá, tirar umas fotos, tentar entrar em contato com alguém da sua região que uhum. talvez tenha interesse, mas eu acho que o mais importante é esses cachorros terem água e comida. Quando a cachorra acontece na rua, e é assim eu sei que você não pode pegar, que você já tem bastante cachorro aí, mas água e comida e abrigo são três coisas que os cachorros precisam pra viver, né? É desesperador, cara Ai, Léo, que
2: loucura.
1: Fala não, eu sei bem que é isso. Ô, é... Raquel, esse, esse Hot Rottweiler não foi... Foi um, eu, eu já resgatei mais de 20 cães, nem sei mais, perdi a conta. Arrumei dono para todos eles, esse eu também, cheguei a arrumar dono, pena que ele morreu, né? mas assim, é, é o que eu faço, quando eu, te, eu pego um cão assim, eu, eu resgato, levo no veterinário, aí tento fazer uma vaquinha com as pessoas que eu conheço, boto no Facebook, peço ajuda das pessoas, e tento arrumar um dono, né? porque é. assim
0: tenta ver se vocês já conseguem, Léo pelo menos na sua comunidade se as pessoas conseguirem pelo menos contribuir com a alimentação desses cães, esses cães terem água e de repente tem algum lugar que eles possam entrar que possa proteger, proteger eles de sol e chuva já é bastante nessa circunstância, e tá aí de novo mais um alerta, tá gente, são dois cães que Provavelmente eram cães de guarda de algum lugar, alguém pegou, achou, legal e em algum momento, por alguma razão, as pessoas põem os cachorros numa estrada, cara, isso é terrível. Infelizmente acontece cada vez mais, e é de parte o coração mesmo. Mas, sei lá, tenta tirar uma foto, nem que as pessoas da sua comunidade ajudem com comida. É, rápida. bota no Facebook, no né, Facebook ver se amigos, a... É, é vê se a gente consegue Sim. divulgar e compartilhar isso daí, cara, pelo menos isso... Isso já ajudaria. Eduardo tinha falado modificação comportamental. É, era da cachorrinha, né? Mas exatamente o que a Denis falou. Demorei, mas cheguei. Denis! Aê! Na área, Denis! Um abraço aí, Denis. É, Eduardo tinha falado lambida. Tá sentado aqui no chão, brinca um pouco, volta a sentar. e lamber meu pé, minha perna. Agradeço seus conselhos. Então, Eduardo... É... Ah, tá. Ele, tinha que... ele botou ela lá com o adestrador, porque ele falou lá ela tava... Com tão pouca idade, tava mordendo e rosnando pra mim. Ah, sobre a casa, sou eu e, e mais uma empregada, poucos estímulos errados. Eu vi todos os vídeos do YouTube, inclusive o seu canal inteiro. Ô, oh, Eduardo, obrigada! <risos> então, é, ele falou, não dou mole pra ela não e tal. Assim, Eduardo, eu não... é, é difícil saber. Na verdade, eu, eu vou dar um, um conselho que eu dou pra vocês de forma geral, Tá? Se vocês buscarem um serviço de adestramento quando o profissional vai ficar com o seu cachorro, seja por um período de 10 dias, 15 dias, 30, seja o que for, eu acho que é super importante, primeiro, vocês conhecerem o um trabalho desse profissional, tá? Antes de pôr o cachorro lá. Então, procure esse profissional na internet, veja se ele tem vídeos, veja se ele, se ele, se ele compartilha o trabalho dele diariamente, ou se existe alguma forma de você visualizar o que esse profissional faz todos os dias. Segundo... Super importante você ter um suporte, ou seja, o treinador poder passar para você com clareza o que ele fez com esse cachorro nesse período. Explicar, olha, assim que o treinamento funcionou, é isso que eu pratiquei com ela, é isso que aconteceu aqui, tá? E poder explicar para você como você dá continuidade a isso quando o cachorro chegar na sua casa. Eu acho que o grande lance do treinamento intensivo é... O profissional fazer uma parte do trabalho que é fundamental que você precisa que aconteça e passar para você informação suficiente para que você dê continuidade a isso. Então, pelo que você tá me dizendo aqui, a única coisa que acontecia com ela era... Ela era muito jovem, ela tava mordendo demais e de vez em quando rosnava para você. Se você optou por colocar ela no intensivo por conta disso, tudo bem. Mas eu acho que era legal você alinhar com o profissional que trabalhou com você... Qual que era o plano? A gente vai fazer o que com ela aqui, tá? Porque como o Sérgio falou, muitas vezes o cachorro tem uma postura dessa em relação a você em particular. Mas pode ser que ele, sei lá, chegue aqui e nunca apresente isso comigo, entendeu? Então, super importante saber em que circunstâncias ela rosnava pra você. É no meio de uma brincadeira? É quando ela tá com alguma coisa na boca? Um osso, um brinquedo, comida, entendeu? Então, tem muito de filhote nisso... Mas tem muito, pode ser também que ela seja já uma filhote com personalidade mais forte. Uma filhote que já esteja mostrando uma tendência aí para um comportamento mais agressivo lá na frente. Então, se ele corrigiu ela, ele corrigiu como? Ele explicou como corrigir? Ele recriou um cenário para essa correção? No outro lado da moeda, o que, que ele ensinou para ela como alternativa? O que, que ele motivou? Ele ensinou essa cachorra um novo ritual, por exemplo, para ter acesso a brinquedo ou osso? Um novo ritual para alimentação? Então... É difícil a gente julgar, eu não gosto muito de passar julgamento no trabalho dos outros sem saber, tá? Mas... Eu... Primeiro passo seria você sentar com esse profissional que trabalhou com a sua cachorra e falar assim Cara, eu quero que você sente e me explique exatamente o que você fez com ela, porque é isso que tá acontecendo, tá? Então, por exemplo, o fato dela lamber o pé de vez em quando, isso pode não ser nada demais, entendeu? Uhum, Vários uhum. cachorros fazem isso, isso não necessariamente significa nada de bom ou ruim Significa simplesmente que o cachorro, ele lambe você e acabou.
1: Ah, e, e até o rosnado, né, o Raquel? O que que acontece? Sim. O cachorro, quando eu, eu canso de falar isso, que que, o que mais acontece hoje em dia é as pessoas pegarem cachorros muito novinhos, tirarem de perto da mãe, a mãe não corrige o cão. Sim. O cão e isso aí, é, 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 é esses rosnados, assim, até mesmo por, por, tipo, pela briga da... da eu, eu eu sou melhor, eu que vou ir na sua frente. É normal entre os filhotes e a Sim. mãe geralmente corrige. Aí tiram o cachorro antes dessa correção da mãe. O que ela vai fazer? Ela vai fazer o que ela iria fazer com, com os irmãos e com a mãe, ela vai fazer com o dono. Sim. Então vai caber o dono corrigir da mesma forma. Quer dizer, isso eu não vejo muita normalidade nesse tipo de coisa.
0: Então, rosnado é? nem sempre é uma coisa necessariamente tão e... alarmante e dependendo da situação, ele cabe por exemplo, então sei lá, você tem eu tenho duas cachorras hoje que é as minhas duas que sobraram Às vezes por exemplo, sei lá, se uma delas estiver comendo e alguma coisa, sei lá elas não rogem uma para outra, mas por exemplo sei lá, pegou alguma coisa muito legal é normal o cachorro, ah, tipo não quero que você chegue perto até aí não é nada demais, entendeu mas você tem que ver até onde você tem o controle sobre o seu cachorro em que intensidade isso acontece, em que situação uhum. específica isso uhum. acontece
1: na minha casa eu tenho 10 cães, né? É. Então você sabe disso, eu já te contei, Sim, né? Sim, Fábio, é. Até da história da comida e tudo. Quando um cão rosna, que o outro, o que houve? Eu, eu já chego perto, já. Aí eles já. Sim. Entendi que está sendo corrigido, acabou. Que, que é Por quê? eu tenho 10 cães, os 10 cães têm que me respeitar. Sim. Isso aí é fundamental que os seus cães respeitem você, mas por quê? Já foram corrigidos, porque é normal, assim, é, entre os cães, é, até mesmo, tem, eu tenho uma matilha na minha casa, são dez cães e uma matilha. Nessa matilha existe aquele, por mais que eu seja, eu seja o líder, né, que eles me vejam como líder, entre eles existe o que vem depois, o que vem segundo, existe um, um, uma hierarquia. Uma hierarquia e essa hierarquia ela, o, e os cães eles vão é, estar contestando essa hierarquia sempre Sem sempre gente. que eles sempre aquele que está abaixo, vê que o outro, ele, 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 ele vai tentar e nisso aí vai caber você, que é o, o chefe, que é o líder, né? você quem manda, você chegar e intervir, olha, acabou, eu não quero isso, fim de papo. É. É, a
0: disputa entre o, no grupo sempre vai surgir, como o Sérgio falou, uhum. principalmente na fase onde os cães amadurecem. E ao longo da vida eles vão testar a sua posição. Exatamente. Ao longo da vida eles vão testar se você sabe o que você está fazendo mesmo. Uhum. Então assim, Eduardo, se você está em Cabo Frio, o cara está perto do Sérgio, entre em contato com ele. Eu vou até botar aqui de novo o, o site do Sérgio para vocês verem. Tem um o é que eu falei, aqui,
1: ó. Uma, uma consultoria em Cabo Frio... Ó. Sem problema algum, não é, não é tão distante, não. Assim, logicamente, não daria para fazer um, um trabalho é, de, de semana, como eu faço uma vez por semana, duas vezes por semana, que aí já fica distante. Mas uma consultoria de orientar ele Sim. a respeito ao Eduardo, você vai ter que fazer isso, 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 você... Porque, geralmente, é isso, é isso que tem que ser feito. Né? Você orientar o dono como que ele vai agir para poder é, resolver aqueles problemas que ele vai né, te apresentar.
0: E, às vezes, até, Eduardo, você evitar certas situações, evitar que certas reações surjam, por exemplo, que é o uhum. famoso criar o cenário para o cachorro acertar. Então, um filhote de quatro meses e meio, eu acho uma excelente idade, porque ele não é mais tão pequenininho, ele já está começando a crescer, ele já é um cachorro que pode ter uma rotina legal, ele já pode caminhar todo dia, ele já pode treinar todo dia, você pode usar a comida do dia para fazer uma série de coisas de adestramento com ele, e ele pode ter um lugar para ele descansar todo dia. Então, assim, você está numa fase muito bacana. Mas é importante identificar exatamente aonde essas pequenas coisas estão acontecendo, tá? E assim, como você pagou por esse serviço para esse profissional, fique à vontade de tirar dúvidas com ele também, né? Porque eu acho que já que você investiu num treinamento com essa pessoa, peça certo tipo de orientação. Veja o que ele vai te falar. Se você quiser entrar em contato com o Sérgio, o Sérgio tá aí mais pertinho de você também, tá? Ale, disse boa noite. Ale, que bom que você tá aqui. Boa noite, Ale. É, Rose falou, minha conexão aqui conseguiram me responder Rose, não sei, você mandou, ah, deixa eu ver Às vezes, gente, acontece de eu não, de eu não conseguir Nem todas as perguntas aparecem Mas eu vou até abrir a, a live no Facebook aqui Porque às vezes, por alguma razão, algumas perguntas do Facebook não aparecem Mas deixa eu ver se eu abro a sua aqui, Rose Rose disse que tinha mandado pergunta, deixa eu ver Deixa eu ver se apareceu aqui alguma pergunta que eu não vi Uh, aqui, ó. Peraí. Rose tinha falado aqui, ó. Falando algumas coisas por alguma razão não aparece, Rose tinha falado, esse assunto é muito importante. Você, tutor, tem a liderança sobre o cão. A Agatha, <risos> nossa Galemão me mostrou isso. Podemos tratar nosso cão com amor, mimos, mas controles, é, mais com controle e saber da é. Com certeza.
1: Rose é, é minha esposa.
2: Ah, uhum. é você, Rose.
1: É. A Agatha é minha alemão É isso é que eu nossa. falei. A, Ágata a nossa é Dog Alemão, é. Mas, mas, ela, é que, mas ela, é que, ela é que cuida dela. E assim, e ela tem uma. Ela é um cão de guarda e ela tem um temperamento muito forte. Ela, com meses, já, já rosnava para a gente, só como ele falava Sim. aí, já rosnava para a gente sentir, assim, tipo assim: é, eu não quero fazer isso, eu quero fazer. E, e a Rose, ela tem um domínio muito grande sobre ela. E, e ai da gente se não tivesse essa, essa, essa cadela que a gente tem, a Ágata, ela, se não tivesse uma orientação desde filhote, como a gente deu ela. Hoje seria um cão que ninguém ia conseguir chegar pra dele.
0: É, e a bicha é grande, hein? Essa é grande.
1: Muito, muito, muito grande.
0: É, Denis perguntou aqui, o que acham de um filhote de 4 a 6 meses solto pela casa? Aconselho meus clientes a manterem cercados e soltá-los apenas nos momentos de convivência ou aprendizado. Qual a sua opinião, Sérgio?
1: Desculpa, eu não, não escutei. A
0: pergunta foi a seguinte, ele ah. falou... É, o que é que você acha de um filhote de 4 a 6 meses que tem hum. que está sempre solto pela casa, entendeu? Ele falou, aconselho meus clientes a manterem cercados e soltá-lo apenas nos momentos de convivência ou aprendizado. Ele perguntou o que é, é que você acha. De, de, de que de, depende do
1: cercado, né? Porque assim, é o que eu, é o que eu falo. Aquele cercado onde o cão está te vendo, ele tem contato visual com você pela casa toda, eu não acho válido. Eu acho válido você botar o cão... Um Local que ele não, ele, 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 ele veja aquele local como um local de descanso dele, tal como uma a caixa, né? Que a
0: caixa de transporte, sim.
1: A caixa de transporte, que o cão vai para lá e vai ele não tem o que fazer, cabe ele o quê? Relaxar, descansar e deitar. Então, aí é válido, eu acho que esse, essa coisa de você botar no local na sua casa, não vou deixar ali, o cão vai ficar naquele pedacinho, mas o cão está vendo tudo o que acontece, eu acho que já não, já não, não não é
0: muito legal não. É, eu, assim, pra mim, filhote, na verdade não é nem só filhote, mas especialmente, se tá falando de um filhote de quatro a seis meses, liberdade sem supervisão não existe. É se criar literalmente o um cenário pro cachorro errar. Então, eu uso o caixa de transporte desde o dia 1, um, eu acho que o filhote, no início, eu prefiro dedicar mais tempo e acordar mais vezes durante a noite, dar mais intervalos pro cachorro e trazer ele mais e, e, e investir esse tempo no início uhum. pra ter um cachorro que vai errar menos. E ao longo da vida, seis meses de idade, o filhote está naquela pré-adolescência, é agitado, faz um monte de bobagem, então... Ou o filhote está comigo, ou ele está interagindo comigo de alguma maneira, ou eu estou assistindo o um filme e ele está no place do meu lado, ou eu estou caminhando com ele, ou eu estou treinando ele. Se nada disso está acontecendo, ele está na caixa de transporte descansando.
1: Eu acho que o ideal, Raquel, não é nem assim, só alguns meses, não, é até um ano, porque ah, é bote, É oh, isso aí. As
0: minhas cachorras hoje, uma uhum. nas minhas contas, uma tem 10, outra tem 9. Se eu sair pra ir na padaria, elas estão na caixa de transporte.
1: Isso, isso. Então, assim, porque eu não dou muita é.
0: chance pro azar, porque... Pra elas é uma experiência legal, elas gostam de ficar na caixa. Ó, eu vou até hum. mostrar aqui uma pra você ver, Não tá nem fechada ali, ó, mas... Olha lá, ó. Tá aberta, tá vendo? Uhum. Tá ali por opção dela. Então, é um lugar que elas descansam, é um lugar que elas ficam tranquilas, é um lugar que elas não vão entrar em confusão. Uma não vai atrapalhar a outra. Sim, por que não? Não tem nenhuma razão pela qual deixar esses cachorros soltos pela casa quando eu não posso supervisionar. Eu faço isso ao tá fim da vida do cachorro.
2: Uhum.
0: Hoje minhas cachorras têm muito mais liberdade, porque, porque eu, eu tenho mais tempo, meu, meu horário é mais equilibrado, eu consigo dedicar mais tempo para elas, e elas sabem o que fazer. Tem uma aqui, ó, atrás de mim. aqui ó. ó.
2: Uhum.
0: Então assim, ela tá quieta aqui, porque ela sabe que quando eu sento aqui no computador, vou fazer alguma coisa... É aqui que ela tem que ficar e acabou. É, é a você mesma vai coisa criando aquela... isso, mas é aquela história. Eu estou aqui. Uhum. Eu estou aqui supervisionando. Se, uhum. eu, por alguma razão, o que vocês viram aqui mudar e elas levantarem e foram fazer alguma coisa errada, eu estou aqui para intervir. Uhum. Então, claro que ao longo dos anos, seu cachorro cria melhores hábitos. Se você fizer a coisa certa, ele cria. E lá na frente, eles vão ganhando mais liberdade, mas isso não significa que o seu papel deixa de existir.
1: Exatamente. Eu acho que
0: liberdade sem supervisão é talvez a raiz da, dos, da maioria dos problemas dos cachorros. Então, o cachorro começa a errar, 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 come planta, come controle remoto, faz besteira, come o jardim, pula grade. Aí, a pessoa vai falar assim, ah, realmente, eu preciso de ajuda. Como na realidade, você pode evitar tudo isso se você usar coisas como caixa de transporte, se você usar um canil, a coisa hum. do cercadinho, como você falou, depende muito de onde ele está e como ele é colocado. E... Mas, eu acho que a gente tem que saber. É nosso papel supervisionar. É com nosso certeza
1: papel é Ó, isso aí. aqui 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 na, na hospedagem né eu não moro aqui né eu estou aqui na aqui é um centro de treinamento e hospedagem eu tenho dois bulldogs campeiros, né eu tenho um de sete meses e uma de um ano e pouco mas assim eles estão tão acostumados com o canil Raquel primeira vez eu deixei eles soltos na, na área de de recreação né Sim. e fui embora mas aqui eu tenho câmera Sim. então lá de, lá de casa eu monitoro aqui aí eu liguei as câmeras para ver saber Olha, eles não conseguiam relaxar de jeito nenhum querendo entrar no canil.
0: É isso aí. Porque
1: já estão acostumados a essa hora, já está no canil. Eles eles para relaxar, eles só conseguem relaxar se eles entrarem no canil. Ó, é sensacional
0: é. você ter levantado esse ponto, Sérgio, porque eu falo bastante, principalmente, ó, pessoas que têm cães muito inseguros, pessoas que têm cães muito agitados, às vezes o cachorro precisa dessa tranquilidade. Uhum. Ele precisa dessa restrição de espaço para ele poder relaxar. Às vezes a gente imagina que é o contrário, que o cachorro vai ficar bem quanto mais espaço você der, quanto maior a casa for. Na verdade não é. Eu tenho um exemplo aqui, a Lúcia, essa que eu mostrei pra vocês que tá dormindo ali. Lúcia é uma cachorra que tem um certo grau de insegurança pra algumas coisas e se você deixar muita coisa pra ela fazer, a mente dela fica muito acelerada. Ela tem mais dificuldade de relaxar. E a caixa de transporte pra ela é assim, ela entrou ali, ela imediatamente faz assim, ó. É como se você tivesse tirado das costas dela um peso... E é o lugar que ela relaxa. Então, eu bato bastante na tecla da caixa de transporte, porque, assim, eu moro aqui em São Paulo, aqui é cidade, apartamento, mas, assim, eu sempre falo, para quem tem casa e assim, cara, canil é uma opção legal, é o lugar do seu cachorro relaxar. Então, você evita tantos problemas com isso, faz tão bem para o cachorro ter o espaço de descanso dele, que eu acho que, às vezes, não tem motivo as pessoas errarem tanto, né?
1: É, é que as pessoas não imaginam, elas vêm muito assim... É, é, infelizmente, Raquel, a gente entra naquele, na, naquele clichê da humanização dos cachorros. Né? Ah, o meu cachorro ele só fica bem se ele ficar na minha, no meu quarto, se ele dormir perto de mim, na minha cama, não. Na verdade, isso é uma grande mentira. Sim. Quem não fica bem não é o cachorro, quem não fica bem é você. É isso aí. É, é a tua carência, né? A, a sua carência emocional, o cachorro precisa ficar perto de você, porque aquele cachorro ali, ele, 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 você, você fazendo isso, a gente sabe que com o tempo pode o pode vários problemas né? de comportamento com, com esse tipo de. de, de
0: é a gente tem essa, a gente tem a, a coisa da projeção, né? Eu falo é. bastante sobre isso. Então a gente projeta no cachorro porque a gente se sente assim, a gente imagina que o cachorro sinta assim. Então, é exatamente. É exatamente o exemplo do quarto que você falou. Aí ah, ele vai ficar melhor se ele dormir no meu quarto. É porque você quer que ele durma no seu quarto. Isso. Não é porque ele necessariamente quer dormir. E muita gente que põe o cachorro no quarto. Às vezes a pessoa e o cachorro tem problema para dormir, porque o cachorro fica encostado em você, você se mexe, o cachorro se mexe, aí o cachorro te acorda, aí você acorda assim... Velho, cada um faz o que quer com o seu cachorro, mas eu, eu é dou verdade. uma opinião clara, que é assim, não acha que você tá fazendo porque é o seu cachorro que quer. Hum. Muito provavelmente é porque você quer. E a sua projeção é o que você coloca ali. Então, às vezes, você acaba não permitindo nem que o cachorro tenha uma boa noite de sono, porque você faz questão que ele esteja colado com você de noite, né? É... Yeah mas enfim, Carol, Carol Carol, minha amiga, a Carol falou, boa Oi, noite Carol. gente, que crueldade, filas são grandes e uma despesa grande também, maldade jogá-las na rua, são fiéis aos donos, são cara, é complicado, velho isso acontece, ó, a gente, Juliana o fila tisa... é um cão maravilhoso,
1: eu, eu deixei uma fila, meu Deus, eu me apaixonei por ela, é uma doce de uma é, é uma doce. crueldade,
0: cara você vê isso daí, a é. Juliana tinha falado, Raquel, fala pra o Léo entrar em contato com o Jário do Bandelg Brasil, ele conhece muita gente que gosta desses cães Pois é, Ju, Leozinho, se você estiver por aí, de repente, tira umas fotos, vê, se, vê se, se você consegue divulgar nesses outros canais também, tá? Cara, é de partir o coração, com certeza. É, Eduardo tinha falado aqui da filhotinha dele, vocês perguntaram por que ela foi pra lá, era modificação comportamental, é, eu entendi, Eduardo. Mas é isso, se você viu o que a gente conversou aqui, eu acho que... É, enfim, dá um toque no Sérgio se você quiser, tá? Ele pode te ajudar. e Porque quanto mais informação a gente tiver sobre a sua dinâmica com esse cachorro, com esse filhote, melhor. Muitas vezes a gente pensa que é uma coisa muito complexa. Às vezes está muito mais ligada a sua postura com ela e a sua dinâmica do dia a dia com ela do que qualquer outra coisa, tá? Geralmente sim, né? Denis falou assim, Sérgio, acredito que esse tipo de trabalho de treinar o cão por mês em um centro de treinamento seja voltado para cães de trabalho que depois serão, vendi serão vendidos para funções. Você acredita e, nesse e trabalho? Isso, aí, aí sim, é um cão
1: de guarda, né? De, você vai treinar para a função de, 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 de defender... É, um
0: é, trabalho de guarda espaço, e proteção. Às vezes o pessoal isso. faz isso, é.
1: é. Aí sim, aí, aí, aí tudo bem. Porque assim, é, você está... Você vai trabalhar para algo específico e não para o cão lidar com... Ele não vai ter um dono, na verdade. Ele vai ser um cão que vai ficar preso e vai, se, vai ficar solto depois para poder... Aí que tá O grande problema é isso Tem gente que acha que tem como você é, manter um cão de guarda, de trabalho e esse cão é, é, se relacionar também com, com a família em si. Tem como esse... fazer isso? Tem. Lógico, mas é, se o cão não for muito bem orientado, se o dono não tiver é, uma orientação e se não seguir a risca, é muito perigoso também você manter um cão é, que está ali para determinado trabalho, para segurança, né? E esse cão, de repente, é, é, eu acho que o problema é o cão é, ele. ele é, entender... Assim, a diferença
0: de modo trabalho e modo vida normal. Exatamente. A gente falou sobre isso. Quando Entrar a gente... e sair
1: nessa... É. Entra modo trabalho, sai do modo trabalho. Eu acho que, assim, para fazer esse trabalho, existem profissionais maravilhosos. Sim. Não é o meu caso, que eu não trabalho com esse tipo de coisa, mas existem ótimos profissionais que fazem isso. Mas Existem cães que... Eu, eu, é, é, tipo assim, a interpretação do cão. Uhum. Né? O, cão o cão... Muitos cães interpretando... De forma errada, vamos dizer, olha que perigo você ter um cão solto com a sua família, você com um conhecido seu que chega mais perto de você, de uma forma é, diferente, mais, mais bruta, para uma brincadeira, e com interpretar que aquele seu amigo ali é uma ameaça. Quer dizer, eu acho muito... eu, 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 eu pelo menos vejo dessa forma, né? É, a coisa do... A razão.
0: A coisa do trabalho, o treinamento para cães de trabalho, né? A gente tocou um pouquinho nesse assunto com a Ana, que veio aqui na live falar de main trailing, e eu até perguntei um pouquinho para o soldado Alves também, que, que tá fazendo um trabalho com a cachorra dele também. eu, eu não, não é minha, minha área também, tá, gente? Mas assim, eu acho que é importante o, o desafio para quem quer ter um cão, por exemplo, de guarda e proteção, que seja... Aliás, vai vir uma pessoa bem legal aqui pra falar de guarda e captura. Um, um, uma pessoa da polícia militar. Bem legal. A gente vai fazer uma live com ele bem bacana pra falar sobre isso. Ótimo. Porque é, é dividir a, o modo trabalho e o modo viver com esse cachorro. Muita Sim. gente que faz um trabalho de guarda e proteção, é, inclusive fala sobre... Como é, o trabalho bem feito inclusive ajuda o cachorro a pôr pra fora essa necessidade da mordida que o cachorro aprende, então uhum. ele sabe o momento exato de fazer isso, logo fica mais fácil conviver com ele socialmente falando, porém as pessoas que fazem isso se dedicam muito a esse trabalho, é gente uhum. que tem muito tempo pra trabalhar o cão no modo trabalho expor esse cachorro a uma série de, de esferas sociais diferentes então quem faz um trabalho desse por isso que eu quero até trazer uma pessoa legal que faz trabalho de, de, de proteção aqui, pra esclarecer esses pontos todos, porque eu acho que é um trabalho que tem seu lugar, mas tem que ser levado a sério e tem que ser feito direito pra você uhum. não correr o risco de você ter um cachorro que amanhã você vai é. controlar numa situação social principalmente, né é... Mara tinha marcado uma amiga dela. Valeu, Mara. Eduardo falou muito obrigada pelas respostas. Monopolizei a live. <risos> Imagina, Eduardo, a ideia aqui é a gente bater um papo e conversar mesmo. Pode perguntar a todos vocês quando vocês quiserem, né? É, e agora que apareceu a pergunta da Rosa que ela tinha mandado aqui sobre a Agatha, mas a uhum. gente já respondeu. É, Denis perguntou, Denis tinha falar que cães de comércio são entregues até mesmo em 30 dias de vida. lamentável. Atendo de muito coisa é. Muito lamentável,
1: Denis, muito lamentável
0: é bizarro, é, o que tá aqui a lei, a lei lá, lá aqui do interior, a lei do main trailer, a lei falou boa noite Sérgio Raquel, boa começar. noite também, beijo. <risos> Alexandre é sensacional, Alexandre fez uma live comigo aqui, com ele só e depois ele fez uma live com com a, com a grande Ana Beatriz é sensacional, mas a gente vai se vocês tiverem tá, sugestão gente, de uma pessoa legal que faz um trabalho bacana responsável de guarda e proteção me avisem, que vai ser um prazer trazer aqui para lá. Eu acho que é um tema que vira mais surge. Olha, é ah, eu, né? eu, eu vou fazer até um
1: curso agora, final de semana, é, sábado e domingo, aqui em Anarurama mesmo. Ele é, é, é um ótimo profissional e, de repente, né, eu, eu posso estar é. conversando.
0: Vê se ele não quer oh, fazer. Eu acho um assunto é legal. O eu é. acho legal a gente falar sobre... É, o, o trabalho de guarda e proteção feito do jeito certo, né? Porque tem pessoas que usam muito os treinos de guarda e proteção até para cachorros que têm uma tendência maior para o lado às vezes, de agressividade. Então você dá uma válvula para esse cachorro, usar tá. isso dentro do, do trabalho, no esporte, vamos dizer assim, se a gente não pensar num cachorro que vai literalmente trabalhar para a polícia, mas um cachorro que vai fazer aquilo ali para liberar essa frustração... Então, tem várias uhum. vias para a gente conversar sobre isso, mas fala com ele, Sérgio, se ele quiser pode. Tá. Tirar o é Exatamente
1: para isso que eu tô indo, mas mais para aprender aprender lidar com essa agressividade que às vezes é necessário o um cachorro esse tipo de cachorro que eu geralmente lido, né? Que é Rottweiler, que é um é... ele então tem um canil de Rottweiler, né? Então é, é muito é muito importante a gente deixar o cachorro botar um pouco pra fora essa...
0: é, ou seja, ele usar essa intensidade mas da forma, assim, da, é. da
1: forma correta de, de direcionada, direcionada da, forma correta. da forma
0: correta você usando isso. os figurantes, o cachorro aprendendo o momento certo de morder, de soltar isso. porque eu acho que isso cria pro cachorro também uma via de, 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 de liberação, né o cachorro hum. relaxa depois disso, fica mais fácil e você começa a ter mais controle da mordida, então você começa a, a identificar esses marcadores que eu acho que é o momento onde o cachorro pode ir pra cima quando ele tem que soltar e assim vai mas a gente vai, com fé em Deus, trazer alguém bem legal. Fala com ele, Sérgio, se ele quiser. Ah, a gente tá faz uma falar. live bacana. Domingos falou boa noite. Boa noite, Domingos. Boa noite, Domingos. É... Rose... Ah, aqui é outra Rose. Ela falou, é outra Rose. Sou a Rose Pimenta. Ah, peraí. Ah,
1: ela falou... Você? Sou eu Rose aqui. Do peraí Rose que eu vou... Pimenta é, é a Rose dos Bulldogs. Pergunta quantos Bulldogs ela tem um monte.
0: Quantos Bulldogs você tem, Rose? Olha o Sérgio <risos> perguntando aqui. A Jim... Din, você tá, tá na minha lista negra, hein, Você falhou nas duas lives que era pra você ter vi, vindo. Ó, ele falou aqui, ó. Desculpa de novo, Raquel. Última live entrei e tive que sair. Din, você tá na minha lista negra, Din. Você pediu um monte de live, eu trouxe um monte e você não veio. Rose falou as roses. Ó, Gina aqui. Gina! Din falou que eu tive muito ocupado ultimamente, mas vou me programar mais pras lives. Tá bom, tô de olho, hein, Jean? É, ele falou tem um amigo que tá com um cãozinho filhote de 60 dias ele disse que quer ruir todos os móveis então ele falou que ia comprar um, um osso enorme para ele deixar com ele no canil por enquanto é, se não tivesse em casa mas eu disse para ele que ideal seria treinar o cão com com comida cinco minutinhos fazer exercício para ele seguir a mão exercícios cognitivos carregar o clique etc treinar um pouquinho com caça com paninho, fazer um treino de caixa de transporte para guardar ele na caixa de transporte trada pra ele aprender a lidar com a ausência do dono, saber lidar com a situação, ver o canil é caixa como algo positivo e tal. É, eu também disse que não seria legal deixar o filhote sozinho com o um osso enorme, pois ele tem os dentes fracos ainda e o osso é duro e ele ia ficar desestimulado a morder. É, é, isso aqui não... Isso não é o que a gente quer, porque ele pegou o mole no ar, vai treinar pra guarda. Eu também disse que quando o cão morder, porque não deve ser pra corrigir o cão, deixar os cães todos em casa, pra dar chance pro cão. O que você acha dessa situação? Meu conselho foi correto. de assim, é... Se ele pediu para você uma opinião, eu acho de novo, ó. Esse Sérgio é mais um caso. Na verdade, a gente está vivendo um pouco de uma mini febre uhum. de malinuá.
1: É, foi. Tá é. um
0: pessoal pegando malinuá agora para cima e para baixo. Esses cachorros estão surgindo. Eu, eu, eu,
1: sinceramente, eu não vejo malinuá como um animal de estimação, para você ter na sua casa. É, é um animal que ele exige muito. Ele, ele vai te exigir demais. É dificilmente vai, vai ter um tutor que tenha condições. De dar a esse, a esse cão... O que ele precisa. O é que ele precisa,
0: exatamente. É um, é, um cachorro com, assim, é um cachorro com muita potência, cara. Não é brincadeira, não é um cachorro pra você ter só porque ele acha bonitinho. Ah, tem exceções no mundo, tem. Pode, pode aparecer alguém que diz, cara, tem um mal no ar que, acho que eu acho Pois eu é. Não tô é, dizendo é. que não existe, tá? Mas se a gente analisar de forma macro... Eu acho que as pessoas estão sendo atraídas para esse, esse cachorro. Eles estão surgindo com mais frequência. Era quase impossível ver Malinois, agora eu estou começando a ver alguns aqui em São Paulo. E hum. o meu medo é, o que é que vai acontecer com esses cachorros se as pessoas não souberem o que fazer com eles? E especialmente na janela de tempo de no, 8, 9 meses até 2 anos, que é justamente quando esses cachorros são abandonados. Porque as pessoas começam a descobrir que o cachorro é demais para elas. Então... Quando eu tava falando aqui do exemplo de trabalho de guarda e proteção, ou qualquer tipo de trabalho com cães, todo mundo que eu já trouxe aqui na live, pode atestar pra vocês que trabalha com cachorro todo dia, e eu digo cães de trabalho, vão dizer o quanto isso demanda. Então, às vezes a gente pensa só em, ah, vou comprar um ali no ar, porque eu quero que ele faça proteção. Tá, mas... Quanto tempo por dia você tem pra praticar com esse cachorro? Porque a gente não tá falando de um cachorro que vai dar uma volta 40 minutos de manhã, outra de noite e vai é, dar é, tudo certo. É, não é, é isso, tá?
1: É, é, com certeza. Não é.
0: Então você, Jim, deu um exemplo aqui do seu amigo que tá com uma linoide de 60 dias e... e já tá... o negócio já tá pegando. Porque eles são cachorros que gostam de morder, se você não souber direcionar a mordida, você tem um problema. E não dá pra você, tipo, ter um emprego e trabalhar o dia inteiro e ter uma linoide em casa. Não vai acontecer. Não vai dar certo. Não vai, Tá? Então, se ele comprou esse cachorro, é, de verdade, ele precisa ter acompanhamento profissional desde o dia 1. Sinceramente falando, chame alguém, um profissional bacana. E pense o porquê você quer que esse cachorro faça trabalho de proteção. Você quer pelo esporte, pela atividade em si, você quer que o seu cachorro performe em alguma situação de mundo real. E como você vai fazer para equilibrar o modo trabalho e o modo vida social doméstico desse cachorro. Porque isso demanda tempo, cara. Tô sendo bem franca com vocês. Eu adoro o Malinois. Para mim é um dos cachorros mais magníficos que existem. Mas hum, eu não tenho idade, nem disposição. Eu não tenho. Eu, eu admito. Eu tô muito, velha por muito Malinois.
1: Menos, muito menos eu.
0: <risos> eu tô velha. Eu não tenho condição. Eu não tenho uma vida onde caberia ah. um Malinois para mim. Ah. Então eu sou muito honesta. E eu quero que as pessoas tenham essa noção. Porque eu, não, eu quero evitar que a gente tenha uma onda de Malinois que apareçam de repente. E daqui a um ano e meio esses cachorros estão na rua.
1: Mas, sabe o que eu acho, Raquel? As pessoas, é, essa, essa, é, essa, essa coisa do mani né? Tá está muito na mídia, tá. de trabalho, então, olha que maravilha, mas as pessoas não imaginam que aquele mani que ela está vendo ali, fazendo aquilo tudo, ele desde dois meses, ele foi adestrado intensamente todos os dias, para lá quando chegar um ano, um ano e pouco, está realizando tudo aquilo ali, as pessoas não têm noção. Do, do, do trabalho que é, que é feito em relação a Malinois, aí quer pegar como um animal de estimação, um animal que não é feito de estimação, um animal que é um animal de trabalho, é um animal que, que, ele, ele, tem que ele tem que trabalhar, senão ele fica doado. Atu... Oh, a gente
0: trouxe aqui semana passada o soldado Alves aqui, o bombeiro aqui de, do Paraná com a Malinois dele, ele estava falando, se você entrar no canal do YouTube dele, você vai ver que ele treina essa cachorra desde que ela tem três meses. <risos> E o tempo que ele dedica, o tempo livre dele, fora do trabalho dele como bombeiro militar, ele pega o tempo livre e fez tudo com essa cachorra. Vai fazer treino de busca de fora a cachorra pra ir pra um desastre como foi embrumadinho com ele. Imagina o quanto de resistência física e disposição o cachorro tem que ficar pra ficar dias ali fazendo aquilo. Então... Você tem que imaginar um cachorro desse dentro da sua vida normal, hoje. Olhe pra vida de vocês. Não fiquem olhando como é bonito só o trabalho dos outros, que é lindo o trabalho dos outros. Mas é sempre importante vocês entenderem o que, é que a pessoa precisa pra conviver com esse cachorro. Porque uma hora o trabalho termina, você vem pra casa. E agora? Você vai fazer o que com é é esse cachorro? Você consegue ter controle de um cachorro como esse no seu dia a dia normal? Então é muito importante, tá? Então... Então, Jim, pense direitinho, tá? Converse com seu amigo, fale pra ele, de verdade, as, calçar essa sandália da responsabilidade, cara. Não é brincadeira, tá? Ali não é, não é jogo fácil, não. É, Adriano falou, boa noite, boa noite, Adriano. Léozinho falou, vou divulgar sim, dos casos dos filas. Entre em contato. Maravilha, Léo. Se você quiser, manda a foto pra gente. É que você tá em Minas, né? Léo tá em Minas. Então, onde esses filas foram encontrados, é em Minas. Então... É, a gente tem que tentar achar alguma coisa que seja ali na região, alguma coisa que seja mais fácil, né, tentar achar, ver se alguém se interessa. É, Domingos, Domingos falou, tenho três canis em casa, tenho dois cães machos SRD, não castrados de um ano e recentemente estou hospedando cães de outras pessoas no canil que está sobrando. Uh, minha dúvida é, como devo fazer a apresentação dos cães? Recentemente, um dos, meus, um dos meus quis atacar um shih tzu folgadinho de uma cliente. Acho que devo ter me equivocado na apresentação deles. O que vocês me sugerem? Domingos, assim, se você está começando a hospedar, pense primeiro uma coisa, tá? Qual o objetivo da sua hospedagem? Você está hospedando simplesmente porque a pessoa vai viajar e tem que deixar em algum lugar? Ou a sua proposta de hospedagem é uma hospedagem com treinamento, por exemplo? Que é tipo, ó, o cachorro vai ficar aqui 15 dias hospedado, nesse período a gente vai fazer o quê? Eu vou trabalhar os comandos básicos com esse cachorro, eu vou ensinar esse cachorro a andar do meu lado, eu vou ensinar esse cachorro a sentar quando eu pedir, eu vou ensinar esse cachorro a deitar e esperar, vou ensinar esse cachorro a não fugir do portão XYZ. Ou se existe alguma questão de modificação comportamental envolvida que você pode trabalhar nesse período de hospedagem. Essa é a pergunta 1, tá? Por que, que eu tô te falando, faz, falando isso pra você? Não existe nenhuma necessidade real de você introduzir um hóspede com os cachorros da sua casa. Não existe. Esse cachorro pode ficar hospedado 10 dias e não ter contato nenhum com seus cachorros.
1: Tá? Concordo plenamente.
0: Então, você não precisa entrar nessa, nessa seara de eu tenho que incluir todo mundo no mesmo contexto. Isso não é necessário. Tudo depende da sua proposta. Se eventualmente na sua proposta e o problema do cachorro for, esse é o cachorro que tem problemas com outros cães, eu quero trabalhar esse cachorro na esfera social, aí é uma outra conversa, e mesmo assim, se assim for, não vai ser, eu vou colocar esses cachorros soltos com os meus cachorros soltos, não, tá? Vai ser, eventualmente, você trabalhando com esse cachorro. Primeiro, você ensinar esse cachorro como ser conduzido na guia, andar na guia sem te dar nenhum problema. Depois, você e outra pessoa andando com seu cachorro. Vocês vão caminhar juntos. Interação física é absolutamente desnecessária, tá? Absolutamente desnecessária. Eu digo isso porque você tá num negócio com vidas... O que importa é preservar esses cachorros e que cada um desses cachorros tenha uma experiência bacana enquanto eles estiverem hospedados com você. Não precisa entrar na esfera de todos os cachorros, tem que estar juntos, tá? Às vezes tem, eu hospedo, eu trabalho com alguns cachorros aqui na minha casa. Eles têm pouquíssimo contato com as minhas e eu moro no apartamento, tá? Então, assim, não tem essa necessidade. Você tem que pensar primeiro no objetivo da sua hospedagem, segundo... Quer é que você crie uma rotina para esse cachorro que tá hospedado com você. Seja caminhar todo dia, fazer duas, três sessões de treino por dia. De repente, inserir esse cachorro no contexto social expor esse cachorro a situações diferentes. Os seus cachorros não tem nada a ver com isso, tá? Não tem. Não foque... Eu tô te dando um conselho legal. Não foque o, o objetivo do seu trabalho de hospedagem com essa ideia de pôr todos os cachorros juntos, tá? Isso, é, isso aí é... Se existisse uma necessidade de você inserir dois, três cachorros no mesmo contexto, é tudo sob controle, cada um na guia fazendo alguma coisa específica. Fora isso, é desnecessário, tá? Diga. É, deixa, eu, deixa eu falar um
1: pouquinho sobre isso, porque assim eu tenho uma hospedagem, né? Eu estou aqui na hospedagem. Então eu tenho dois cães aqui na hospedagem meus, né? Os, os dois bulldogs campeiros. E as pessoas vêm deixar os cães ali. A primeira coisa que eu falo para a pessoa: o seu cão não vai ter contato direto com os meus em O máximo que vai poder chegar é um, cheirar o outro e se tiver também é, um, um cão muito reativo de tar, latindo, eu, eu já não deixo nem, nem perto para chegar, vai para um local outro, para um local específico, porque eu não vou deixar o cão preso no, no canil o dia todo. Eu tenho Sim. um local aliadinha de recreação que eu deixo o cão. Não tem essa necessidade. Até o que a Raquel falou, primeiro de tudo, segurança do cão que está ficando com você. Se o cão vem se hospedar aqui, primeiro eu não vou, eu não tenho, eu, eu só se o cão vier a se hospedar e o dono me pedir para fazer algum trabalho específico com ele, aí tudo bem. Vou, fora isso, o cão vai se hospedar aqui. Então, durante a hospedagem, você tem que dar segurança para o cão que vai estar hospedado na sua casa é e é aqui Então é, é, nem, nem falar assim, ah, eu vou, eu tô perto, nem, nem isso eu faço. Nem. Olha só, eu sou um profissional e não faço isso. Sim. Eu não deixo os meus cães perto de outros cães, não tem necessidade disso. Sim. Né? Não é necessário. Então, é, é, eu, eu, eu primo pela, pela segurança dos cães que vão ficar aqui na minha casa. É isso aí, não deu para. Até, um passo até maluco, mesmo né? pra sair na rua. Você é quer aí. que eu saia na rua com o seu cão, tem dono que não, não gosta que saia. Não, meu cão não sai na rua. Eu não vou nem pegar o cão para sair na rua, de jeito nenhum. Zé Ele, Zé isso de... É um risco, né? Zé até Zé mesmo sair na rua com da... pela
0: segurança do cachorro, hum. Exatamente. tem uma proposta clara do que você oferece na sua hospedagem. Então, pode ser que seja simplesmente a manutenção do cachorro. O cachorro. Tomar sol, caminhar todo dia, ter um momento de recreação, se alimentar e ter um lugar legal para dormir. Pode ser que seja só isso. Se você usar, se, se esse período de hospedagem for para um treinamento específico, aí você tem que saber até onde você pode ir. Mas a inclusão num grupo de outros cachorros ou seus cachorros é absolutamente desnecessário, tá? É, Rose, Rose diz: estou adorando vocês aí, dando dicas, agradecemos muito. Maravilha, Rose, obrigado. Rose, beijo, 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 beijo. <risos> É, Sérgio, é a Rose Pimenta que fez a pergunta. Cadê a pergunta é. da Rose Pimenta? Que não apareceu aqui pra mim. Se não apareceu, põe de novo. Que aí eu dou,
1: eu, eu vejo o seu... Próprio... A, a, a Rose Pimenta tem uma cadela linda, maravilhosa, mansa, mansa, buldogue inglesa, chamada Kelly. É, ela, ela chama a, a cachorra de demônia, né? Mas Olha. assim, isso, isso é pouco isso é mais que ela ama muito ela. Ela é... Rose Pimenta,
0: porra. se você tiver aí ainda, põe a sua pergunta de novo, que por alguma porra. razão não apareceu, tá?
1: O, o temperamento difícil desses eu vou te contar, Ah, os bichinhos são ardidos, né?
0: É, André falou, boa noite, Raquel, boa noite, Sérgio, valeu, André. Boa noite. Jéssica falou, Malinois e Border Collie, não indico pra ninguém, precisam de muito empenho do dono e a maioria dos isso brasileiros aí. não tem. É isso aí, Foi, Jessica, bom,
1: foi bom. bom pra falar do Border Collie também, né? Porque também é uma, é uma raça que virou moda é um cão mais inteligente não sei que e as pessoas é, é mais não, é, eu eu escutei o Fábio uma vez falando sobre isso sobre é. que, falando sobre o Border Collie ele falou assim infelizmente o Border Collie é, as pessoas não tinham que ver como com é cão mais inteligente porque justamente está acontecendo isso as pessoas levam o cão então, porque ah é o cão da moda um inteligente tudo mais e aí, o que você vai fazer com esse cão? Tá chovendo,
0: Ele mas sabe que é chovendo Border Collie aqui pois em São é, Paulo, é. já tem uns 4 ou 5 anos. E assim, tem grupo de, de doação de Border Collie no Facebook, de tanto que tem pra doar, que ninguém quer mais. E todo mundo, todos eles estão justamente nessa janela, 7, 8 meses até um ano e meio, que é justamente a fase que o cachorro começa a amadurecer, a adolescência ali, é onde uhum. o cachorro te testa mais. Cara, tem, tem pra você escolher de graça Todos os tamanhos, idades, tá aí O povo compra e não quer E tá sobrando Border Collie aqui é. Márcio tinha falado verdade Aí acabam doando o campo, com certeza é... Conrado falou assim É verdade, Mali tá no mesmo caso Dos Border Collies, aí eu, todo mundo falou Ao mesmo tempo, a mesma coisa, é, é isso mesmo Log, boa noite a todos Boa noite, Eli, boa noite Meu bem, que bom que você tá aqui Tiago, boa falou noite Tiago, maravilha
1: pera aí, deixa, deixa eu dar o um recado do Thiago Diga. É, é, é o Thiago do grupo lá? não,
0: não, não, esse é outro Thiago ah, tá, é
1: o Thiago do grupo eu vou dar o um recado no final
0: é, Kelly falou aqui, grande Raquel, boa noite pessoal e sim, socialização, mas com produtividade saber educar, orientar, for, é, força pessoal Raquel, vou ter que sair infelizmente, mas já, compa já compartilhei e amanhã eu vou assistir tudo um beijão pra vocês, oh querida obrigada por ter vindo Marlene, obrigada demais hoje falou, escrevi aí em cima pera aí Rose, que eu vou ter que achar seu... Vou ter que achar seu comentário. Domingos falou... É, muito obrigada pela orientação. Mara... Ah, aqui! Rose, achei. Apareceu. Rose falou aqui, ó. Hum. Tenho quatro bulldogs. Eles sentem muito ciúmes de mim. É, não consigo sentar com os quatro na sala pra ver TV Isso me entristece, eles rondam E me tampam na porrada, eu fico maluca Então é vítima Já com meu esposo, chego do trabalho, eles estão de boa Todos em seus cantos dormindo Não Ih, sei onde Deus. eu tô errando, quando o Rose não digo não Forte e eles caem Mentira, casam.
1: ela sabe onde tá errando cinco que eu já cansei de falar pra ela
0: hein? Aí ó, ó Rose Vamos botar você na berlinda aqui hoje, viu Rose
1: ah, mas olha só, direto. Pergunta onde, onde dormem os cãezinhos Fica na cama com ela, dorme com ela na caminha
0: ah, oh, né?
1: oh. Aí tira a fotinha dela com os, os bulldogs né? Rose, bim, vou ficar bim. no seu
0: pé, hein, Rose? Pois é Rose, você, é. Eu, vou, eu vou olhar o seu Facebook se eu achar essas fotos aí, viu?
1: Rose é uma pessoa maravilhosa
0: é, Rose, na verdade é assim, quando você sente essa diferença Eu tenho certeza que o Sérgio já deve ter falado pra você, mas... Você tem quatro cachorros em casa que respeitam o espaço do seu marido, mas a história que você falou, que é um exemplo muito legal que você deu, que é a coisa do sentar no sofá para assistir televisão. Eu acho que em todos os meus vídeos eu falo isso. O que, é que o seu cachorro faz quando você tá assistindo televisão? O que, é que o seu cachorro faz quando você tá jantando? O que, é que o seu cachorro faz quando você tá cozinhando? Então, eu falo da gente treinar o exercício do play, se você colocar o cachorro num lugar para ele deitar e se acalmar, E eu falo a coisa do menos engajamento físico e mais o conceito de existir. É muito mais válido para o cachorro estar num ambiente com você, sem que você pegue nele o tempo inteiro, do que você não pode, você do que o cachorro tá condicionado a. Toda vez que você está na situação, ele tem que fisicamente estar tá colado em você. Logo essa interação nunca vai acontecer. Então eu mostrei para vocês. Tem uma, tem duas cachorras aqui comigo agora. Não estou pegando nenhuma delas, mas em todas as lives elas estão aqui. Elas passam uma boa parte do tempo comigo. Elas estão presentes em uma boa parte da minha rotina do dia a dia. E tem gente que me pergunta por que, que eu não dou tanto afeto para eles. Porque isso aqui para mim é afeto. O fato delas de poderem compartilhar esse momento comigo é afeto. Elas não precisam que eu passe a mão nelas o tempo todo. Mas o, fa o fato delas de saberem estar no ambiente comigo relaxando é porque eu estabeleci esse limite físico. Eu não quero as cachorras em cima de mim o tempo inteiro. É simplesmente você saber estabelecer que amor não significa isso. Isso aqui para mim é amor. é você... Eu acho que pra você, Rose, o importante é, veja o que essas cachorras fazem ao redor do seu marido e consiga encontrar o lado bacana disso. Não procure as, as lacunas e fala, ai, tadinha, mas elas tão boazinhas. Eu não sei se é isso que você faz, tá? Mas eu tô só te dando uma dica. Se você olhar essa cena e você não, e se você olhar essa cena de longe e você falar, cara, que maravilha. Existe uma chance grande de você conquistar isso. Se você olhar essa cena de longe e você falar assim, ai, tadinho, cada um tá deitado no seu, no seu canto, por que, que ele não deita no sofá? Aí você tá se comprometendo, entendeu?
2: Uhum. Então a
0: gente tem que encontrar o valor e encontrar o benefício do conceito de existir. De você poder sentar na sua sala, assistir um filme, cada um dos cachorros está deitado na sua caminha no chão e tá tudo bem, tá? O cachorro gosta de inclusão, ele gosta de fazer parte do contexto, mas ele precisa fazer parte de um contexto onde existe alguém, um líder que vai dizer aonde vai o limite dessa interação. E menos é mais no sentido de interação, tá? Por isso que até a gente falou isso em relação à pergunta que tinha sido feita sobre hospedagem, a dinâmica de convívio com os cães. Eu zelo muito por vamos estar no mesmo ambiente com mais calma. Vamos engajar menos Vamos respirar mais vamos, vamos participar passivamente Da mesma atividade juntos Então, reduz o afeto Pare de olhar seus cachorros como se eles fossem crianças Amor é mais do que isso Tá, Rose? E eu tenho certeza que o Sérgio está aí para puxar a sua orelha todo É, dia.
1: pois é, mas já gostei muito, Raquel <risos> mas ela, ela conversa com os cães o tempo todo ela, mas, é aquilo que eu, ela, mas ela sabe disso assim a, a, essa carência dela né de, de estar conversando com os cães de estar interagindo de, ela ela até assim de vez em quando pega pesado mas assim não é o suficiente né essa essa interação de estar tá conversando muito com o cão de estar muito isso, isso. Porque isso aí não adianta o que acaba é
0: acontecendo. Você fica trabalhando nos dois extremos. Isso. Ou você tá constantemente conversando, engajando, pegando, falando com o cachorro. Ou então você explode e fala, não, e solta o um chinelado, entendeu? Isso aí, isso então, aí. Então você tem que aprender. É mais, é, mais, é mais ou
1: menos isso aí. Você
0: é. tem que aprender o meio termo, que é, sei lá, eu vou pra cozinha agora, comece. É, dando menos atenção física pros cachorros, comece, pare de conversar com seus cachorros eles não entendem o que você fala, converse com seu marido converse com ele, seu marido entende o que você fala, seus cachorros não vão entender se você tá se sentindo sozinha se você precisa de alguém para conversar faça mais amigos, viva mais uma vida social, é, converse ela tem com muitos amigos então assim, converse, ligue para suas amigas se tá em casa sozinha, só tá você o cachorro é, se Você quer é. conversar com alguém, pega o telefone, liga para uma amiga sua comece a conversar com sua amiga os seus cachorros precisam te ver de outra maneira, tá? Se você não souber usar essa balança do jeito certo...
1: Isso mas, é... mas sabe o que que acontece, Raquel? Ela, 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 ela tem um carro, eu vou até fazer um anúncio dela aqui, né? Olha lá, é, ela, 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 ela faz é, banitosa e ela tem uma van específica que ela vai na casa das pessoas. Ah, eu
0: sei como é, e... tem aqui essas tá,
1: Isso. Então ela lida com o cão o dia todo. Então esses cães que ela lida ela tem, logicamente, que está que é, é, falando com o cão de uma... Assim, geralmente os donos são aqueles donos que têm a meu cãozinho, a meu filhinho e tudo, então ela de uma certa forma é obrigada a lidar com esses cães também dessa forma mais, mais meiga, mais é, gentil e, a, e aí ela acaba fazendo isso com os dela.
0: Mas eu né? posso te dar um conselho, aí eu vou falar uma coisa importante. Você faz banitosa na van, você sei como é, tem várias dessas vans aqui agora. Primeiro, você não é obrigado a fazer isso. Eu sei que é isso que a expectativa... Parece essa expectativa que os seus clientes têm. Você pode ser gentil e bacana com o cachorro, sem atravessar o limite do que é real e o que é fantasia. Então, chegou um cachorro pra tomar banho com você, beleza. Oi, Meg, beleza, vamos tomar banho, acabou. Vai dar banho na Meg. Você não precisa ir até... Olha o que acontece, você se coloca... Num beco sem saída, num, num espiral que não tem fim. Quanto mais você faz isso, mais é isso que seus clientes vão te cobrar. E outra, você dá banho Você provavelmente vai pegar alguns casos desafiadores, de alguns cachorros mais agitados, mais medrosos. A pior coisa para um cachorro assim é alguém falando no ouvido dele o tempo todo. Vou te dar um conselho desde já, tá? Você tem um cachorro mais medroso, um cachorro mais agitado, quanto mais você conversar com o cachorro no banho pior vai ser a experiência para esse cachorro no banho tosa. Isso aqui é um grande conselho bote um som, um rádio no seu carro, bote uma música de jazz relaxante e não fale nada, dê banho no cachorro. É isso. Porque eu quero que você também, de uma forma ou de outra, você faz parte dessa comunidade que trabalha com cães, mesmo que seja no banho tosa. Faça a sua parte, mostre para as pessoas que pegue o seu exemplo de como isso prejudica os seus cachorros e veja como, sem querer, você pode estar tá prejudicando os outros cachorros
2: também. É, mas eu
1: acho assim, até que no trabalho dela, eu já vi ela trabalhando algumas vezes. Na hora que ela está trabalhando, ela, ela não até não age bem muito assim, não. Ela é bem centrada, centrada isso. Mas assim, diante dos, ah, meu meu filhinho, é, é, diante dos donos, você tem que forçada, não forçadamente tem que achar é, o meio termo também. Tem que achar o meio termo. Esse meio termo, esse meio termo que é que é o é o, é o, é o grande é, barato da vida, né, a gente na, na nossa vida a gente tem que esse meu termo é, é, é o que é muito importante, a gente estar tá sempre porque, por exemplo,
0: né? eu não tô dizendo que o cliente vai chegar, você chegou com a van lá e você, tipo, chegou o cachorro ai, ah, que não estou você não fazer festa quando você vê o cachorro, pode fazer não tem problema, eu também faço mas aos poucos, entenda que existe o um meio termo. Você entendeu o que eu quero uhum. dizer? E eu acho que o melhor... E, e às vezes até pode ser que você seja bastante dessa forma emotiva e sensível com seus cachorros, até porque você passa mais tempo sem eles. Então, você trabalha fora, você chega em casa, você dá uma compensada, faz mais festa, brinca, que você fica mais feliz com seus cachorros, mas... Veja até onde isso está Prejudicando a sua relação Com seus cachorros, bulldog não é brincadeira Bulldog é o bicho arisco Bulldog é bicho hum. de personalidade forte, entendeu? É. Eu não quero que amanhã você tenha problema Com seus cachorros, e não é que os seus cachorros Não ficam bem com um approach diferente Eles ficam porque é assim que seu marido faz Então, chegue no meu termo Tá, Rose? É, eu,
1: no meu trabalho também, Raquel Eu, eu, eu falo, que eu assim é, Eu trato os cães com muito carinho eu sim isso. Mas, assim, eu, eu consigo... Bom, agora é o momento de carinho, agora acabou. É isso agora aí. Agora a gente vai trabalhar. Eu consigo fazer essa separação. É isso. Não é, não é muito fácil, mas você tem que conseguir. Fazer. A
0: gente Porque pode se ter... Você,
1: se você der um, 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 um carinho excessivo, o cão acaba não te respeitando mais.
0: Você tem que achar exatamente o limite do equilíbrio para que você uhum. tenha respeito e tenha... Isso. Admiração do cachorro ao mesmo tempo. Você uhum. consegue ter as duas coisas. É só você saber usar as coisas na medida certa, tá? É, Denis tinha falado: Border Mal não é para iniciantes. Com certeza. É...
1: Vlog, e outra tá... coisa: Nem Pitbull, né? É, tutor de Pitbull são, são, é muito, muito, são muito poucas pessoas. Que tem condição de manter um pitbull em sua casa E Muito tem um bom.
0: monte agora também um monte. Pois é
1: ah, Aqui também tá lotado assim
0: ó. Choveu, uma galera agora, é. uma geração toda nova disso
1: Daqui a pouco tem um monte na rua aí
0: Já tem, viu? Vou te falar que já tem é, A pergunta é, Raquel, tô com uma malteja de dois meses Queria saber sobre as mordidas do filhote Como fazer pra que não morre em minhas visitas
1: É, só um pouquinho Vai lá. Ei, ei O que houve aí? Aí Bom, sim, só dar uma, uma,
2: bronquinha, uma bronquinha
0: básica aqui. É, aí ela perguntou, da Maltez, dois meses, queria saber sobre as mordidas do filhote, como fazer para que não morda minhas visitas. Não tenho problemas com xixicocô, ela utiliza super bem o tapete. É, quando vamos deitar, ela deita na cama dela, relaxa super bem. Bem, eu controlo os horários de alimentação, porém eu não fico fisicamente muito com ela. Ficamos juntas o dia todo, mas não muito fisicamente. É... Agora mesmo tô na minha cama assistindo vocês. Ela está deitada na cama dela, desmaiada. Isso seria. Isso seria falta de afeto? Pois meu marido dá muita atenção. Posso estar é, posso tá errando com minha cachorra? Olha, eu não acho que. É, eu não acho. A questão que eu acho aí em relação às suas visitas é: Quando você tem visita na sua casa, você tem que estabelecer o limite do seu cachorro em relação à sua visita, tá? Ela é uma maltez, ela é um filhote, é natural todo mundo querer pegar nela. O que, é que eu faria nessa fase, tá? Eu não, eu, não, eu não deixo meus cachorros estarem num papel ou numa função de entretenimento pra ninguém claro, são seus amigos, eles vão na sua casa não tô dizendo pra você esconder sua cachorra do mundo, mas traga a sua cachorra, esteja com a sua cachorra sob controle com você tá? se ela for muito miudinha bote uma guia, nem que seja nessa fase um peitoralzinho só pra você segurar ela perto de você e ela não poder fisicamente ficar mordendo suas visitas eu manteria a presença dela no ambiente com visitas pro mínimo, deixaria um tempo específico, meia hora, depois disso, põe ela na caixa de transporte, deixa ela descansar e vai curtir suas visitas, tá? O cachorro não precisa fazer parte de tudo, principalmente nessa primeira fase, nessa primeira etapa, porque o risco que você corre aí é... Essa cachorra pode crescer acreditando que no momento que tem visita em casa, é o momento onde ela domina, onde ela domina a interação das pessoas. Ou seja, ela vai pular em todo mundo, ela vai mordiscar todo mundo, e assim. Além de tudo isso, é sua responsabilidade manter suas visitas confortáveis na sua casa. É pra isso que você chamou elas. Não para elas ficarem sendo mordidas pelo seu filhote. Claro que o filhote vai errar, ela é miudinha, pequenininha. Todo o resto que você descreveu tá ok. Você não fica muito em cima dela, ela, ela respeita o espaço da cama dela, ela faz chico no lugar certo, tá tudo ótimo. O que talvez você não tenha estabelecido com ela ainda é essa restrição em relação à interação social. Então, maltês é tudo mais barato. Caixa de transporte é mais barato para maltês. É mais fácil de você pegar de um lugar para outro. Compra uma caixa de transporte, cara, sinceramente, é a coisa que mais vai te ajudar e você vai poder proporcionar. Lembre, filhote precisa de muito tempo de descanso. Eles vão dormir mais do que um cachorro adulto. Então, eles vão cansar mais rápido, eles vão precisar descansar com mais frequência também. Então, ela tá numa presença, numa situação com visitas, para um cachorro que é muito miudinho, você tem que ter alguma coisa que restringe o movimento desse cachorro. Nem que nessa situação, ou seja, um peitoralzinho com a guiazinha para você manter ela ali, tá? A longo prazo, o que, é que eu quero que ela faça na presença de visitas, deite na cama dela e esteja no ambiente com as visitas. Mas isso é um pouco mais lá na frente, tá?
1: Ô oh, Raquel, esses cachorros muito fofinhos assim... É. é. São
0: fogo, viu? Todo mundo quer ficar com eles no braço, todo na mão... É
1: verdade, é difícil você chegar pra pessoa e falar assim... Não, deixa dali, não. todo mundo quer pegar o cachorrinho... Por né? isso Vai que eu caminho.
0: acho que uma parte do nosso trabalho... Se você pensar no termo advogar pelo seu cachorro... A caixa de transporte serve pra isso... isso. Meus cachorros não são entretenimento de ninguém... Se você vier aqui na minha casa e você quiser interagir com meus cachorros, eu vou te dar um limite pra você fazer isso depois disso acabou, tá? Meus cachorros não são brinquedos, então eu quero que elas saibam estar no ambiente com as pessoas e eu não quero elas em cima de ninguém o tempo todo, também não quero gente em cima dos meus cachorros o tempo todo, tá? Isso faz uma diferença enorme lá na frente, na esfera social, porque se você não estabelece esse limite agora, você corre dois riscos. Ou você vai ter uma cachorra que vai amar pessoas e não vai conseguir se controlar na presença de pessoas, então ela vai estar tá sempre querendo estar tá em cima de todo mundo, ou você vai ter uma cachorra que não vai gostar dessa interação e vai começar a morder todas as suas visitas, tá? Então, encontre o meio termo que vai ser a sua saída. Ó, Tiago do, do grupo tá perguntando aqui, tá falando tá esperando você falar com ele até agora, ó.
1: Peraí, peraí. Tiago, boa noite. Ele, ele vai entender o que que é.
0: é. Ah, ó, ela falou, ah, isso é que ela tinha falado... Rose Pimenta falou, tá bom, muito obrigado. É isso aí, Rose, fique em Rose, cima. Rose, dessa... beijo,
1: beijo. Ó, quem quiser um banhosa maravilhoso aqui de Ararumão, o um melhor da região, pode falar comigo que eu passo o contato da Rose, tá?
0: Rose Pimenta, sensacional. Isso. É, ela falou, valeu pelas dicas. É... É, Marlene tinha falado assim, adoro você Raquel, tudo claro, simplificar, cachorro não é problema, mas ensinar pessoas, com certeza. Eli, ele tinha falado aqui, falando em hospedagem aqui, eu socializo os hóspedes com a minha matilha, desde que não haja histórico de reatividade e agressividade, pois minha hospedagem é apenas recreativa. É, Cadela tinha falado, porém, meus cães são super disciplinados e tem uma rotina consistente, me respeitam bastante. É isso Eli, na verdade assim... Como o seu formato... Eu sei como é que é o seu formato, é de frente. É como eu uma falo. Uma creche, né? Cresche, né?
1: É um menos.
0: espaço grande que ela tem, uma área verde. Os cachorros dela estão acostumados e... no contexto. Ela sai com os cachorros em grupo. Então, é assim, eu sempre dou esse alerta porque muitas vezes, muita gente começa na esfera de trabalho com hospedagem sem ter esse grau de experiência. E eu sei ali que você é uma pessoa mais experiente. Então... Eu acho super importante as pessoas terem experiência para trabalhar com grupos de cães. Não é brincadeira, não é simples como as pessoas acham, tá? Tem muitos desafios e tem muitos riscos. Então, quando a gente fala de um negócio com hospedagem para cães, se você não tem essa experiência ainda, não entre nessa seara sem saber, tá? Segurança em primeiro lugar. Mas valeu, Eli, pela contribuição. Maravilha. É. Ah, ela tinha falado da maltezinha. Ela falou assim: Eu tô no momento, não trabalho, por isso resolvi adotá-la, mas tenho tempo pra me dedicar à sua criação. Queria também dicas sobre o uso da caixa de transporte e o uso da guia, como incluir isso no dia a dia. Olha, a caixa de transporte é que eu te falei: Pode comprar já, põe um colchonetezinho, uma caminha, como eu faço, e comece a introduzir a caixa de transporte. Põe ela lá pra ela descansar. Cachorro Filhote não tem problema nenhum com caixa de transporte. O que eu gosto eu de. Fazer, rápido, né? É muito rápido, muito... eles adoram. Não. E assim, o que eu gosto de fazer na primeira fase é. Faça todas as alimentações na caixa de transporte, em vez de você botar a potinha de chão, no chão da cozinha, leve o cachorro a caixa de transporte, põe ele lá dentro, põe a comida, feche a porta, ele vai comer só lá dentro, só vai comer lá dentro, ele vai ter todos os brinquedinhos para roer lá dentro, todas as coisas que ele mais gosta lá dentro. É coisa de meia dúzia de dia, seu cachorro tá amando a caixa de transporte, tá? A regra grande da caixa de transporte é, se o cachorro tá descansando lá, deixe ele descansar. Deixa ele descansar Filhote não tem problema nenhum com a caixa de transporte Nenhum, tá? Quando ela começar a crescer um pouco mais Agora há três meses Você já pode comprar uma guia Começar a fazer uns exercícios de introdução de guia Eu tenho um vídeo legal aqui do, do filhote chamado Godofredo Que eu faço essa introdução de guia Você pode dar uma olhadinha e por aí vai, tá? Mas use a caixa de transporte pro seu filhote descansar. Ao longo do dia vão ter vários momentos que ele vai precisar ficar lá, tá? E assim, beleza, se ele dorme direitinho à noite no seu quarto, tá? Mas eu quero que ele acostume com a caixa de transporte. Que amanhã você vai voltar a trabalhar, você vai ter que sair, você vai fazer outras coisas. E eu não quero que o filhote fique 100% dependente de você, tá? Então agora é uma fase que provavelmente ele segue, é ela, né? Segue você pela casa, então eu quero que ela, sei lá... Ah, eu vou na cozinha fazer o almoço, ela não precisa ficar comigo agora, deixa ela descansar na caixa de transporte. E assim vai, tá? É, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Thaís, Thaís tinha falado aqui. Oi, boa noite pra todos. Thaís, querida. Thaís é do Rio também. Boa noite, Thaís. É, acho que Thaís... É bom, se for que eu tô pensando, é do Rio. Ela falou, gostaria de perguntar, e como se faz pra um cão que não gosta de contato? Até porque preciso de contato no veterinário, contato pra banho todos e assim vai. Sei que são coisas diferentes, mas contato é necessário, dado algumas situações. Thaís, uhum. essa é uma ótima pergunta. Eu vou te dar meus dois centavos e vou deixar o, o, o Sérgio responder. Cachorro. Vários cachorros não gostam de ser manipulados. Vários. tá? Tem vários cachorros que são assim e tem cachorros que não gostam tanto dessa coisa do contato físico. A coisa do condicionamento para o cachorro ser manipulado numa condição de baitosa e veterinário é uma coisa que a gente trabalha desde o dia 1 um com os cachorros. Super importante. Sérgio até teve um filhote aí, pode falar para vocês. Na fase de filhote, que eu acho que não é mais, que eu sei que não é mais o seu caso, mas. Se você pensar em manipulação das patas, das orelhas e assim vai. Se você tiver um cachorro adulto que é resistente a isso, primeiro passo é condicionar o cachorro com a focinheira. Pra você não se machucar, tá? Então, bom condicionamento de focinheira legal, casando com a comida do dia, tirando e botando, começa a pôr a focinheira, anda pela casa, caminha com a focinheira e assim vai. Pra que você consiga manipular o cachorro com mais segurança, entendeu? Não, isso é no caso de reatividade,
1: né? Ou tipo assim. Não, não gosta, não gostar é uma coisa e ser reativo é outra. É, né? mas o caso Aí, da Thaís
0: é, é, eu acho que é, é exatamente isso. É, falando ah. de um cachorro que não gosta dessa manipulação e quando ele existe, é, ele reage com a boca, entendeu?
1: Isso, isso.
0: Então, diga, -se, pode completar, Sérgio, o que você? É, quer, não, não. É assim,
1: é, é isso que eu tô falando. É, é quando, quando, no caso, quando e, eu, tem filho, eu, veja bem. É, existe temperamentos e temperamentos de cães. Tem cão que, que ele não gosta mesmo dessa coisa do mimimi, de, 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 de pegar ele no colo, é, é, ele é, é o temperamento dele. Agora, logicamente, quando, quando o cão não gosta e, e, e tem essa reatividade de morder, tipo, saca lá, não me toca, aí a gente vai ter tem que fazer um trabalho de associação, de você tocar ele, dar algo que ele goste, né, você conseguir buscar naquele cão o que, que realmente ele gosta, para você fazer uma troca enquanto você está fazendo um carinho nele, até ele acostumar e sentir que assim, aquele carinho ali não é nada demais e que ele só vai ganhar coisas positivas. Você fazer uma associação positiva com ele. né de, do É, você reconstruir contato.
0: isso, porque a e... preocupação dela é, é assim. Não tem problema um cão não gostar disso no dia a dia. Porém, em algum momento ele vai ser manipulado numa consulta veterinária, num exame e <risos> numa Então, de alguma forma, todos os cães precisam ter um certo grau de tolerância à manipulação.
2: Nossa. E o
0: cachorro que não gosta disso e tende a reagir com a boca... Eu acho que o primeiro passo é um bom condicionamento com a focinheira para você fazer essa, esse,
2: esse uhum. contra-condicionamento
0: com mais segurança.
2: Isso, e isso. aí
0: você pode usar aquela focinheira da Baskerville, que é mais abertinha. E aí você pode, por exemplo, vamos alimentar o cachorro todo dia dentro do trabalho de contra-condicionamento com focinheira. Todo dia você vai ter duas, três sessões por dia sim, o cachorro vai comer desse jeito. E aí você isso. pode usar valores diferentes de recompensa se você quiser, dependendo do cachorro, mas... É um trabalho de construção, então é um pouco mais longo prazo, demora um pouquinho mais, mas se você for consistente todo dia, eventualmente você tem um cachorro que tolera isso. É melhor. É, Conrado disse, o cão não pode ser o protagonista com as visitas. Com certeza, Conrado, com certeza. Tiago tinha falado, tô no aguardo, Sérgio, tô no aguardo. É, 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 é. <risos> ah, essa piada interna, Vou, vou explicar para vocês a piada interna, pra vocês entenderem. Tiago falou que Sérgio tem a voz do William Bond, né? Aí ele falou: só falta o Sérgio começar lá e falar boa noite. <risos> é, eu achei que boa noite dele, né? Aí eu tinha que dar boa noite dele. Aí eu tinha que dar boa noite do Thiago. É, é. Ela falou: Nossa, Raquel, maravilha, muito obrigada. Eu tava pensando muito em comprar caixa, só não sabia como utilizá-la no dia a dia. Obrigada, imagina, meu bem, fica à vontade para mandar pergunta. Tem vários vídeos que eu falo. No YouTube aqui sobre a Caixa de Transporte. Muitos
1: vídeos, né, Raquel? E
0: Thiago, que tá bagunçando aí no, no, no chat do Bangalô ah. ele fez uns vídeos legais de Caixa de Transporte também. É, eu vi também. Ele gosta de bagunçar, mas ele faz um trabalho bem legal. Thiago é maravilhoso. <risos> Eli falou: perfeito, Raquel. Foi isso que eu quis dizer, não é brincadeira. Foi um processo pra chegar até aqui. E aprendo todo dia. A respeitar os cães como cães é o grande segredo. Adoro você, Raquel. Grande professor. Ô, oh, Eli! Um beijo, querida. Ele tem bastante experiência trabalhando com grupo de cães, ele já faz isso há bastante tempo, então eu acho um alerta importante para quem está começando. Quem está começando e quer trabalhar com grupo de cães, meu melhor conselho é, procure um profissional que trabalha com grupo de cães e tente acompanhar esse profissional. Nem que seja trabalhar um tempo para ele, só para você sentir essa sensação e trabalhar e ver todos os dias as variáveis, os altos e baixos, exige muito, como ele falou, exige muito mesmo. E é uma responsabilidade enorme, tá? Pra fazer isso de uma, de, uma, de uma forma que você não corra risco, você tem que ter bastante experiência. É, Thaís falou é, sobre a focinheira, pra cortar as unhas é difícil. Pois é, Thaís, eu tenho um vídeo legal aqui com a aluna que é uma cachorra que eu atendo já há bastante tempo. De vez em quando eu vou, até vou ver ela de novo sábado que vem. E ela é uma cachorra que, quando ela foi resgatada, ela tinha sido queimada com óleo. Ela tava numa periferia, jogaram óleo em cima dela. Então, hoje ela tá super bem, tal, tá? Mas, assim, ela tem uma cicatriz grande e ela, desde então, não gosta de ser manipulada pra nada. Sempre foi um problema pra ela. Qualquer coisa, ela tem pelo mais compridinho, limpar o ouvido, tudo. Então, eu fiz um... Eu tenho um, dois vídeos com ela. Fazendo a focinheira, condicionamento com a focinheira. E eu tenho um vídeo, inclusive, dela deitada eu escovando ela. Então, cortar unha é a parte mais difícil, tá? Porque todos os cachorros detestam cortar unha. É ou não é, Sérgio? É. Sem exceção, mas... Sem exceção, do mais bonzinho, é. ó, o Zico, meu cachorro que morreu esse ano, que assim, Zico era um dos cachorros mais zen do mundo, se tinha uma coisa que ele detestava era cortar a unha, então assim, ele, você podia fazer um monte de coisa com ele, mas se pegou na unha ele ficava puto, entendeu? Então sempre foi um trabalho de duas pessoas, então era eu e o veterinário pra cortar a unha dele. Ele deitava comigo, ficava quieto, mas ele não gosta, ficava puto, ele não gostava. Mas eu levei ele até o momento onde ele fazia isso, ele tolerava o que tinha que acontecer, porque ele tinha umas unhas enormes de urso. Então cortar unha é assim, a, o veterinário sempre, normalmente um veterinário legal sabe cortar unha, eu aprendi a cortar as unhas dos meus cachorros, mas se você nunca fez isso, não faça, tá? Porque você pode pegar a veia, vaso, sangrar hum. e machucar, então tem toda uma, uma habilidadezinha para você cortar a unha do, do jeito certo, arredondadinha. O que você pode fazer é um trabalho junto com o seu veterinário. Você usar a focinheira no seu cachorro. Faz um condicionamento legal com a focinheira. Chega no veterinário com o seu cachorro, com a focinheira. E o seu papel vai ser manter seu cachorro deitado, relaxado, enquanto o veterinário corta a unha. É por aí. Porque cunha é a parte mais difícil. Sem dúvida nenhuma. É
2: verdade.
0: É, Denis falou. Sabe que eu comprei a Proncola há pouco tempo? Tô usando demais. Até mesmo no meu banho E eu não... E é... Até numa vou não, e que é que não tô, que eu tô tendo resultado. Acho que eu vou comprar umas 10. <risos> Acho que eu vou usar umas 10 as funcionárias estão amando. Com certeza, 10. Ah, pra para quem não sabe, né, essa aqui é pro vou mostrar para vocês eu Essa daqui ó Dessa marca que eu gosto, tá? Hermes Springer
2: oh,
1: ainda, ainda hoje, o Raquel, eu vi... Na, na, na tá na...
0: rolando esse negócio. É, por isso. É. Tá rolando... Aquela, aquela foto
1: mentirosa, né?
0: Na verdade, eu vou até falar, a Gina até tinha comentado comigo sobre isso. Tá rolando uma foto... Na verdade, gente, essa foto é mega antiga. Essa foto tem séculos de um cachorro com o pescoço todo furado. Aí eles pegaram uma foto disso aqui, botaram do lado pra dizer que foi isso aqui que fez aquilo no cachorro. Que, se qualquer pessoa com lógica vai ver que isso aqui, os dentes, a, a, a separação, a dimensão disso aqui, jamais seria impossível que isso aqui fizesse o estrago que tem no pescoço daquele cachorro. É fisicamente, matematicamente impossível. Mas o que que acontece? Existe um sensacionalismo enorme, as pessoas adoram falar sobre isso. As pessoas são leigas também,
1: né? Então...
0: Aí... É, aí você... O que que acontece? Tem mais gente usando a Prone agora. Então... Esses grupos, as pessoas que fazem postagem desse tipo, são pessoas que nunca viram esse equipamento na mão. Nunca trabalharam com esse equipamento. Elas juntam duas imagens e fazem um sensacionalismo em cima daquilo. Em nome de quê? Assim, ah, de verdade, em nome de quê? De você criar uma... gerar uma reação explosiva das pessoas, fazer as pessoas se sentirem mal, porque eventualmente vira essa ferramenta em algum lugar. É, será que essa postagem é pra quê? Pra falar mal de profissionais que usam isso? Aonde você está agregando valor numa postagem dessa? Como você está ajudando pessoas que têm cachorro? Existe um monte de negligência no mundo, gente, tá? Aqui em São Paulo, o cachorro foi morto na porrada no supermercado. Todo mundo lembra dessa história, não foi?
1: Ah, Raquel, mas o que é mais a gente vê na internet é essa coisa da humanização dos cachorros. Ah, o cachorro... Ah, é, outro dia eu vi um vídeo do cachorro, olha ah, o cachorro chorando, cara. Porque, pelo, pelo amor de Deus, o cachorro não chora de, de sair lágrima, porque tá emocionalmente abalado, pô, não existe isso. Eu,
0: eu, eu, eu falo, ó, eu tenho, eu tenho um problema com essa coisa de todo mundo pois fazer é. tudo pro lado emocional. Exatamente. E eu acho que no fundo, no fundo, postagens como essa são postagens que acabam prejudicando muito mais do que qualquer outra coisa. Tá uhum. cheio de gente no mundo com cachorro problemático, tá cheio de gente procurando solução. Se amanhã uhum. a pessoa vê esse equipamento como uma possível solução e dá de frente com a postagem começa a pessoa já começa a se sentir mal. Então uhum. parece até que é um mecanismo anti-cachorros. Vamos ser bem francos aqui na palavra. Tá cheio de gente negligente que dá porrada no cachorro. Lá o Léo acabou de mostrar aqui dois cachorros por largado na porta da casa dele. Você outro dia estava cuidando de um Rottweiler que foi abandonado. Se as pessoas direcionassem mais a energia delas para tentar ajudar, para mostrar soluções Versus ficar usando mensagens e imagens como essa para deixar as pessoas se sentindo pior ainda, cara, a gente viveria num mundo bem melhor. Então, eu vi, e assim, milhares de pessoas compartilharam, milhares de pessoas ai, coitado, coitado. Cara, ninguém sabe nem quem é aquele cachorro, porque essa foto é tão antiga, eu falo pra vocês. Tem mais de 10 anos que essa foto circula na internet. Ah, eu, lembro, eu lembro disso. Mais de gente. 10 anos. É, é, esse tipo de negligência é horrível, lógico. Mas ninguém sabe quem fez aquilo com aquele cachorro, nem aonde, nem como, nem quando. Você simplesmente está pegando uma imagem dessa e casando com uma ferramenta que não tem nada a ver com isso.
2: É, Hoje, antiético,
0: eu... é antiético. É antiético. Uhum. É anti pessoas. É anti cachorro. É, é, é assim, é falso em todos os sentidos e só traz. Reações negativas de todo mundo Amanhã você vai querer o que? Criar um exército de pessoas que vai fazer o que? Ai, coitado dos cachorros Quantas das pessoas que compartilharam essa imagem Já pegaram um cachorro na rua Resgataram, trouxeram para dentro de casa Quantas dessas pessoas estão ajudando outras pessoas no mundo Que tem problema com o cachorro Vamos falar de valor, gente Você quer agregar valor no universo da internet Ajude alguém Mostre solução pra alguém. Ou vá você lá e pegue um cachorro e traga pra dentro da sua casa. Ou vá você numa ONG de dê 20kg de ração por mês. Isso é agregar valor. Eu queria que as pessoas compartilhassem mais isso. Versus ficar se alimentando e nesse tipo de, de, de sensacionalismo que não faz sentido nenhum. E que é uma grande mentira. A proncola jamais poderia causar um dano daquele tipo no pescoço daquele cachorro. É uma questão de lógica. E é visualmente você pode enxergar isso. Uhum. Mas... Tem gente que se alimenta desse tipo de coisa, infelizmente, né?
1: É verdade. Hoje eu vi uma postagem, eu ia escrever, eu fico me segurando assim, não, não vou escrever, porque assim, não adianta nada não. você chegar e falar assim, olha só, isso aí, não é, é você ficar é, é, comprando briga e, e com pessoas que às vezes não querem nem entender, não, não estão dispostas a, a, a ouvir a verdade ouvir o outro lado aí eu, eu, eu prefiro assim às vezes nem escrever nada para não entrar em condeno não eu
0: não entro eu não entro porque assim as pessoas é. abandonaram a lógica há muito tempo então, pois é todo mundo está vivendo la -la -land", lá land lalas mas sabe que eu, eu, eu às vezes
1: falo o oh, Raquel eu até fiz um vídeo falando sobre isso também é eu eu, eu trato os meus cachorros como filhos mas <risos> filhos caninos caninos Sim. filhos caninos eu trato eles como cães filhos caninos Quer tratar como filhos, filho Quer dar amor, amor, carinho para o cachorro? Dê amor, carinho, mas dê o que o cachorro necessita, não o que você acha que, que é, é, é o que o, o cachorro necessita. Eu procure saber realmente o que um cão necessita. Sim. Né? O cão não necessita das mesmas coisas que os seres humanos, o cão necessita de, das, das coisas que o cão necessita. O, o seu, é, a você gente, não
0: pode... é a gente não e... confundir a coisa do. do, do se você gosta mesmo do seu cachorro Reconheça uhum. que ele é um animal, primeiro isso, Ele né? é um cachorro Reconheça isso, porque Negar isso é você negar a identidade do animal Que vive com você
2: uhum.
0: E a gente, cara, ninguém mais do que a gente Que trabalha com cachorro, adora. a gente dá a vida Para os nossos cachorros, é para isso que a gente vive
1: Aí A você gente vê vive esse com eles que
0: a gente bota boa parte do nosso dinheiro neles
1: uhum. boa parte a gente vê esse pessoal tempo. que pega o um cachorro que o cachorro está um cheirando o outro um cheirando o rabo do outro um lambendo o outro não para com isso Pô, mas é, é cachorro é natural o, o, o cachorro é, ter aquele comportamento você quer que ele não tenha um comportamento que ele que ele tenha um comportamento de ser humano é
0: é, é é é toda a dinâmica é bem essa daí né é essa é essa essa chuva de Dita extra sensibilidade, que é um uhum. gancho, uma âncora que pega todo mundo do lado emocional e, e todo mundo se sente no di direito de passar um julgamento em cima de uma coisa que ninguém sabe o que é, cara. Uhum. E depois fica todo mundo sentido. Depois todo mundo fica... Ai, não pode falar isso, você me ofendeu. Mas todo mundo consegue ir lá no tecladinho e, pá, 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 e passar seu julgamento ali. Depois o pessoal acha ruim se encontrar com alguém na rua e falar alguma coisa diferente pra ela, né? elite é, Eli tinha falado aqui... Hoje eu tô falante, mas sobre as ferramentas de trabalho, acho que o grande erro é a comercialização aberta ao público em geral. A falta de informação, o sensacionalismo na internet só piora. É, Na verdade, olha ali, sabe o que eu acho? Eu acho assim, a gente tem um problema sério de informação. Eu acho que se as pessoas... Eu sou a favor das pessoas terem acesso às coisas, mas eu acho que as pessoas têm que se educar melhor. Acho, e assim, a gente... Eu sempre volto para nós como categoria... Nós, profissionais, quanto mais transparente nós formos, quanto mais claro nós formos na nossa função de educar as pessoas, menos nebuloso vai ser o ambiente lá fora. Sempre vai ter gente confusa, que não sabe o que fazer, que não sabe qual ferramenta escolher, mas se essa é a nossa categoria de trabalho, a gente tem que mostrar. A gente tem que mostrar o que a gente sabe. A gente está aqui para educar as pessoas. E, claro que vai ter o outro lado da moeda, vai ter essa galera que que vai sempre falar mal, mas eles falam mais alto, cara. Vou falar para vocês, eles falam mais alto. Infelizmente, no nosso time, tem pouca gente falando alto. Eu queria que tivesse mais gente falando, tá? Eu faço a minha parte, eu acho que eu falo bastante sobre isso. Eu não tenho problema em falar, porque eu acho que as pessoas precisam aprender.
1: Ah, mas você, você faz parte de uma minoria, infelizmente, né, Raquel? Você eu acho que mais.
0: a nossa categoria seria muito mais forte... E a gente teria um impacto muito melhor na sociedade se a gente abertamente e constantemente educasse a nossa audiência, o nosso público, os nossos clientes em relação a tudo isso. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade. Porque às vezes o pessoal fica escondido, fica com medo do julgamento disso, daquilo. Mas quem está metendo pau? Essa postagem aí teve não um, sei lá quantos milhões de compartilhamentos. Tá aí rodando todo mundo. Hoje eu acho que umas cinco pessoas me perguntaram se eu tinha visto isso. É engraçado. Aí você vai pegar uma live legal, um vídeo bacana, não tem essa, essa quantidade de visualização, você já percebeu? É como se uhum. as pessoas gravitassem sempre pro lado sensacionalista da coisa, onde existe um conflito, onde existe um drama, né? É, é, mas enfim. André tinha falado, Raquel, minha cadela nem sente porrada quando brinco com ela com a pé, com a. Com a de pegar, é, mas o que ele quer dizer aqui com isso, tá gente, o Drano tá dizendo que ele bate na cachorra dela, ele tá dizendo que ele brinca com a cachorra dele, dele né e Gina tinha falado aqui, o ruim dessas postagens mentirosas é que geram preconceito em torno das ferramentas de adestramento, pois é Gina uhum. eu acho que no final, sabe quem se prejudica com a postagem dessa, quem se prejudica é uma família que tem um cachorro problemático que encontrou nessa ferramenta uma possível solução e essa pessoa começa a ficar com vergonha, com medo de usar, com medo de sair na rua, porque olha quanta gente falou mal dessa ferramenta. Uhum. E essa pessoa amanhã vai deixar de usar um equipamento que talvez tenha sido a única alternativa para ela de ter uma vida social com o cachorro dela, porque meia dúzia de gente na internet resolveu falar mal. Quem paga o preço é esse cachorro, tá? Então, essa galera que faz postagens desse tipo, vocês me perdoem, ninguém ali gosta de cachorro de verdade. Se vocês gostassem de cachorro de verdade, vocês pensariam em todas essas famílias que amanhã vocês estão enchendo a cabeça dessas pessoas de medo, de vergonha, de julgamento mal educado e essa pessoa amanhã doa o cachorro dela, ou mete o cachorro dentro do carro e solta numa avenida porque ela não tem mais coragem de treinar o cachorro com o equipamento que alguém profissional indicou, ela tem medo do julgamento dos outros e é o cachorro dela que vai viver o resto da vida no terreno baldio ou vai morrer atropelado. Então, para todos vocês que gostam de postagem sensacionalista Pense nisso, tá? Pense lá na frente Porque você quer ajudar as pessoas de verdade Não é assim que você vai ajudar ninguém Não é mostrando, olha, alguém fez uma cagada Alguém deu uma martelada na cabeça do cachorro Eu quero que você mostre lá Vá lá, pegue um caso difícil e resolva Documente e mostre de graça para todo mundo Tem um cachorro morrendo lá do outro lado da rua Vá lá e pegue esse cachorro Pegue um cachorro de alguém, treine de graça E mostre o que, é que você fez Isso é ajudar Agora, passar julgamento desse tipo sem saber, ah, isso me deixa louco, velho, sinceramente. É, Tiago falou isso aí, Raquel, a verdade liberta. Quem sabe mostra, quem não sabe faz montagem. É isso mesmo, com certeza. Eu acho que todos esses grupos se beneficiariam demais se eles começassem a questionar de onde vem essas postagens. Que, cara, a gente devia voltar, pensar, vamos usar mais a cabeça. Você viu uma postagem dessa? Por que, que ninguém pergunta, cadê esse cachorro? Onde que ele tá? Quem viu esse cachorro? Quem está com esse é. cachorro? Eu acho que a gente abandonou a lógica tanto tempo atrás que, literalmente, a gente está vivendo na era da Alice do País das Maravilhas, que é uma coisa bizarra isso na minha cabeça. André, te falado. Mas, oh, Raquel, deixa eu falar uma
1: coisinha sobre isso rapidinho. Diga. É, eu acho que também, assim, infelizmente, muitos profissionais acabam jogando para o lado oposto também. É, não, não, tem, é, não tem a capacidade... Tipo assim não sabe como funciona a ferramenta não procura saber nunca fez um curso não sabe como como, como acontece e, e, e mesmo que saiba é, acaba entrando nessa de que não eu não vou fazer isso porque assim tem medo que o tutor que o dono vá vá encontro encontro a, a, a ferramenta outro dia eu estava passeando com o um cão com uma coelha eletrônica aí eu passei perto o é um abestador da antiga, nem sei mais quantos anos ele tem, tem um monte de Hot na casa dele. Aí ele falou assim, você está usando a cole... é, coleira de choque? Eu falei, não, isso é uma coleira eletrônica. Aí ele, ah. eu falei, você sabe como funciona? Ah, não, não, nunca foi. Eu falei, então, se você não, você, você não sabe como funciona, você não, você não é capaz de avaliar o trabalho feito com a coleira. Aí eu até saí de perto dele e fui embora. É, aí eu fiquei sabendo que esse cara, ele tem um monte de Hot na casa dele, Vive metendo a porrada no hotval dele, quer dizer, quer dizer, olha só. Mas se aí, ele, Sérgio,
0: isso aí. Se ali, ele soubesse
1: como usar a poleira, não, não precisaria meter a porrada nos cachinhos dele. Quer eu dizer, falo que, pra e tu. um e um profissional, que foi profissional de, 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 da, da polícia, não sei da onde foi, quer dizer, um ex-profissional, né?
2: Todo
0: é mundo que me pergunta, eu falo assim: as pessoas que mais se beneficiam do uso de equipamento de treinamento. São as pessoas que, às vezes, não sabem como corrigir os cachorros. Não sabem nem como direcionar o cachorro. Eu falo, a Collar, essa, essa coleira que tá todo mundo falando mal aí, que é essa daqui, ó. Isso aqui é mais suave pra um cachorro do que uma guia unificada. Isso aqui é mais suave o cachorro do que uma coleira lisa. Isso é mais suave para um cachorro do que um enforcador. É, é o equipamento mais suave que tem pro cachorro. Mas, se, você nunca vai conseguir enforcar um cachorro com isso daqui... Você nunca vai conseguir é, estourar a traquédia, o cachorro com isso aqui. Nada. Só que ela parece uma ferramenta medieval. Mas é, mas é só a aparência dela.
1: E com o enforcador você, você, você desmaia qualquer cachorro. Com o enforcador, enforcador
0: você desmaia é. o cachorro. tá? Isso aqui você nunca vai conseguir fazer. Nunca. Tá? Coleira eletrônica é a forma mais suave do mundo de corrigir um hum. cachorro. Nada mais suave do que isso aqui. ó. Aí uma pessoa que fala pra você e questiona você porque você usa um equipamento desse... Ela vai achar que você tá sendo cruel. Cruel é quem não tem isso, às vezes. Que tem um cachorro muito intenso, muito difícil. E tem que fisicamente intervir. E esse fisicamente, muitas vezes, é bem mais violento. Então é aquele negócio, quem não sabe, antes de falar qualquer coisa, pergunte, cara. Vai procurar saber. Isso aqui muda a vida de muita gente, cara. Tem ah. muito cliente com isso aqui. Faz Onde? muita diferença.
1: Quando eu chego com uma colher eletrônica que eu vou apresentar para o cliente, porque eu apresento as ferramentas que eu vou usar. Olha só. tá vendo isso aqui? Eu faço em mim, ó. Sim. Aí eu, 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 eu boto no nível lá em cima. Você sabe que eu, eu não sinto, Sim. né? Eu boto lá em cima, tá vendo? Ó, isso aqui eu não, não boto para ele, ó. Está vendo isso aqui? Esse nível aqui eu vou fazer, ó. Tá vendo? Eu, eu aguento tranquilo. Agora eu boto no nível lá embaixo. Ó. Esse nível aqui que eu vou usar para o seu cão. Aí ele bota... Ah, isso aqui? Eu falei, é. Você tá sentindo alguma coisa? Não. É isso aí que o povo vai sentir. Ele vai isso sentir só um desconforto. É igual,
0: cara. É igual só pra isso. todo mundo. Se qualquer um de vocês experimentarem, vocês vão entender por que que eu sou tão passional quando eu falo sobre essas postagens sensacionalistas. Porque é fora da realidade. É literalmente você desconectar a lógica. Porque tá longe. Mas assim... Longe de ser... A maioria das pessoas nem sentem o estímulo que a gente trabalha com os cachorros. E vai uhum. ter momento de usar estímulo alto? Vai. Vai ter momento de usar estímulo alto em algumas situações, uhum. mas... E o cachorro não vai morrer. Não é que nem pôr o dedo na tomada, né? É, quem mais tinha falado aqui... Nascimento falou também, acho. Marlene falou: ama a Procolo, teu oito. É isso aí. André tinha falado assim: Raquel, minha cadela aguenta. É, ele tinha falado no, no treinamento. Ele falou assim: quando ela brinca de pano, treinando mordida, eu bato, do tapa nela, pra ela é brincadeira. Pois é, André, eu sei como isso. é. Isso aí. Eli tinha falado, vocês têm razão. Vou abraçar essa dica e criar mais conteúdo pra ajudar. É isso aí, Eli. Vamos, vamos ajudar, gente. Vamos contribuir pra isso daí. Denis falou, é igual assistir da Atena. Só audiência depois da mesma senão... <risos> <risos> É verdade, Denis, mas é isso mesmo. Tiago, outro Tiago tinha falado aqui, bom senso, concordo. É isso aí. Jéssica falou, tenham feito uma pesquisa sobre esse pessoal 100% positivista. Nenhum deles tem cães de raça forte, por isso é fácil falar que só com comida você cria o campo perfeito. Olha, Jéssica, sensacional sua colocação e eu quero, antes de terminar, dar um conselho para vocês. Todos vocês que têm cachorros, estão procurando ajuda. Ou vocês que são profissionais e estão procurando curso aonde investir, seja lá o que for. Na era de hoje, 2019, se você investir dinheiro num profissional que você nunca tenha visto um vídeo, nunca tenha visto, antes de contratar o cara, um vídeo desse profissional trabalhando com alguns cachorros diferentes, você tá jogando dinheiro fora e a responsabilidade é sua. Hoje não tem Sorry. desculpa. Não tem. Você quer contratar um adestrador, um encanador, seja lá quem for, uma costureira, a pessoa tem que estar tá na internet. Você tem que poder vê-la trabalhar antes de você tirar um centavo do seu bolso. E vocês querem fazer curso? Procure os profissionais com quem vocês vão fazer curso, tá? Eu quero ver vídeo, eu quero ver cachorros diferentes, em cenários diferentes, em situações diferentes. Veja o resultado. É isso que faz diferença. Se vocês não tiverem... Essa, essa, essa atenção para procurar isso antes, amanhã não reclamem porque vocês jogaram o dinheiro de vocês fora, não reclamem porque vocês pagaram por um curso que não tinha nada a ver com o que vocês queriam, e não reclamem porque vocês não têm resultado. Hoje as pessoas têm como se revelar, e quem é um bom profissional pode mostrar seu trabalho todo dia. Instagram é de graça, YouTube é de graça, Facebook é de graça, você não precisa pagar nada para isso. Então se você quer trabalhar só com uma ferramenta, um, um aplicativo que seja... Eu quero ver vídeo de cachorros diferentes, cenários diferentes, situações diferentes. Eu quero ver resultado com todos eles. Aí sim, eu digo eu como consumidora. Aí sim eu tiro o dinheiro do meu bolso para pagar você. Então acho que esse é o meu conselho para todos vocês que querem investir. Seja em curso, em seminário, em <risos> adestrador. E o que vocês quiserem. Não tem desculpa hoje em dia para ser diferente. E como a Jéssica falou, essa galera aí que a Jéssica comentou, é só você procurar aí. Todo mundo deixa o rastro do seu trabalho. E você vai ver o que, é que a pessoa é capaz de fazer, em que situações ela vai fazer. E aí você decide onde você vai investir sua grana, né? É, Marlene, Marlene é a figura. Marlene falou, Raquel, minha professora número um, amo de paixão. Obrigada, Marlene, você é demais. É... Gente, é, Norberto tinha falado, boa noite, minha gente, boa noite, Norberto. Boa gente, noite, Norberto. A boa gente hora. já tá em duas horas, Sérgio tem um monte de coisa é. para fazer, eu não posso apertar mais ele aqui não. Mas Nada, eu... eu
1: tô aqui na moral. Mas não, 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 Sérgio tá. vai
0: voltar, a gente vai fazer... Eu tô, eu carreira eu carreira. tô
1: realizando um sonho, então pra mim eu ficava <risos> até meia-noite, uma hora... Eu...
0: A gente vai fazer mais live com o Sérgio aqui. Desculpem esse momento de explosão no final. Estarei mas, cara, sempre.
1: É, mas, mas, mas é preciso às vezes. Às né, vezes mas... é
0: preciso, né? Mas é. eu quero agradecer ao Sérgio de verdade por ter dado a Ah, eu que agradeço, de
1: coração,
0: tá? Ó, a Gina mandou só a última mensagem. Ela falou: No meu caso, quando eu explico como funciona a cola eletrônica, todos ficam encantados. E muitos já conheceram minha cachorrinha de... antes e depois da e-collar. É isso aí, Gina. Obrigada, Gina, de coração. Ó. Gina, beijo, tá? Gente, foi lindo. Obrigada a todos vocês que participaram. Vocês são todos muito especiais. Sérgio, você é demais. Você sabe que você mora uhum. no meu coração. Obrigada por estar aqui. E você também. A gente vai fazer mais live com certeza, tá? Gente, estarei galera. sempre à disposição. Beijo, Beijo boa pra noite para vocês, galera. A gente se vê no